0: وال تو سند بریم سراغ قسمت سوام سندمن شو قسمت قبلی برای من خیلی بازخور داشت هم در مورد خود تاها هم در مورد حرفایی که اولش اومدم زدم واقعا جالب بود. حرفهای اولش خب خیلی من در مورد سریال بلک صحبت کردم و بهتون گفتم که بیایید اصلا به آیدی تلگرام مسج مسیج بدید با هم در مورد این سریال بشینیم حرف بزنیم چهار نفر اومدن و واقعا نشستیم حرف زدیم خیلی حال داد یعنی دونستن نظرات آدم مختلف در مورد پدیدهی که الان داری تجربهش میکنی واقعا یه حسیه که همیشه این خوششانسی به آدم دست نمیده که بیاد سراغش اون موقعی که من سنم کمتر بود و به آدم درونگراتری بودم و دوستهای زیادی نداشتم به خاطر این که بتونم در مورد حالا فیلم ها، سریال ها یا موزیک هایی که گوش میکنم یه نفر رو داشته باشم، دو نفر داشته باشم، باشون حرف بزنم شروع کنم آموزش دادن اینا یعنی من مجبور شدم مثلا یه نفر از اطرافیانم رو کتاب خون کنم. یه نفر رو سریال باز کنم یه نفر رو فیلم بین کنم که بتونم حرف بزنم چون تنهایی که حال نمیده تو فکر کن تمام تجربه های دنیا رو داری چه میدونم تمام سرمایه دنیا رو داری وقتی یه نفر نباشه که اینا رو باش شیر کنی انگار هیچی نداری که یه آدم آموزش بدی بیاد به خواست تو فیلم بین بشه، سریال بیم بشه، کتاب خون بشه، خوبیای خودش رو داره، بدیای خودش هم داره. ولی مهمترین بدیش اینه که تو یه آدم مخالف خودت درست نمی کنی آدمی تولید میشه که با تو موافقت میکنه برای همین بحثی در نمیگیره خیلی. قشنگی حرف زدن، به چالش داشتنه، به مخالف بودنه به اینه که دو طرف سعی کنن نظرشونو به هم دیگه اثبات کنن یه تلاشی بکنن و گرعنه وقتی بیای بگی مثلا فیلم چه قش این بود اونم بگه آره خب این مثلا بحثی در نمیگیره برای همین بود که بازخورده اپیزود قبلی خیلی به من چسبید آدم هایی که شاید باشون تا حالا حرف نزدم یه هویان با من حرف میزنن و نظرشونو در مورد حرفای من میگن الزامن هم موافق من نیستن و میشینیم با هم بحث میکنیم مثلا بعضی اومدن گفتن که اپیزود مورد علاقشن توی سریال بلک میرار کدومه بعضی اومدن گفتن اصلا سریال بدیه بعضی ها اومدن گفتن زیادی سیاهه ما نمیتونیم تحمل کنیم ولی خب کلن خیلی جالب بود برام بعد یه قسمتی داره وایت کریسمس کریسمس سفید که اسپیشال اپیزوده یعنی تو لیست قسمت های یک فصل نیستش اسپیشال اپیزود فصل دوه من اصلا این وجود داره. با یکی از خود شما که حرف زدم پیشنهاد داد گفت برو اینو ببین و من نمیدونستم اصلا کجا باید بگیرم خودشم لینک دانلود بهم به داد رفتم نگاه کردم و بین نظیر بود یعنی یکی از بازیگرهای مردلاغم جان هم اومده بازی کرده توی این قسمت و داستان هم اصلا فوقلاده است خیلی خوبه یعنی اگر ندیدید حتما برید ببینید بعد دوباره میتونید با هم حرف بزنید در مورد مصاحبه با تاها هم خیلی نظرات متفاوتی داشتن بعضی ها اومدن توی کامنت های اپلیکیشن کس نظرشونو نظراشونو گفتن بعضی ها هم اومدن توی تلگرام شخصیم با من حرف زدن جالب بود دیگه بازخوردش مثلا یه سری اومدن گفتن که تاها آدم دابل استانداردیه چطور به فرم سینما تعصب داره ولی به فرم ادبیات نداره فرم سینما هم دائم در حال تغییر بوده اگه این توریه پس نقدی که به فیلم ماهی و گربه وارد کرده وارد نیست. یه سریان خوب حال کرده بودن با حرفاش در مورد خود سینما در مورد کاری که بهش علاقه داره. میگفتن حداقل توی این یه حوزه چون خیلی خوب میفهمه درسش خونده تجربهشو داره حرفاش قابل تحمله. یه سریان باش حال نکرده بودید گفته بودید که این چه جور آدمیه که، در مورد شیطنت ها و خرابکاریاش تو دوران مدرسه انقدر با افتخار و لذت صحبت میکنه مثلا سایککو چیزیه خب همه همین بودن دیگه من خودم بخوام از خاطرات مدرسه وسهتون تعریف کنم که یه بعض خرابی میشه موقعی که ما مدرسه ایم دبیرستانیم خیلی کارا میکنیم اصلا یه خاطره بگم یه چیزی هم هست که حال میکنم باشا افتخار میکنم بهش من از اول راهنمایی تا سوم دبیرستان غیرتفاع میرفتم چون که بابام اعتقاد داشت که مدرسه بهتریه به آدم بیشتر میرسن چه میدونم واسه کنکور بیشتر اومدت میکنن که الان که فکر میکنم میبینم نه خیلی اینطوری هم نبود خیلی هم نقد دارم به پدر که اینطوری فکر میکنن و بچه هاشونو توی مسیر بدی قرار میدن آه. کاری نداریم دوم بدبیرستان ما یه نازمی داشتیم که تازه اومده بود مدرسه بعد خیلی حیات کوچیکی داشتیم سد نفر دانش آموز بودیم توی یه حیاتی که نهایتاً مثلا هشتاد متر بود دعمت در هشت متر یه همچین چیز افتضایی و اینطوری بود که زنگای تفری همه در حال لولش در همدیگه بودن یه سری ما امتحان تاریخ داشتیم منم خیلی با درس تاریخ حال میکردم برعکس ریاضی و فیزیک و شیمی و اینجور چیزا بعد دلم میخواست درس بخونم واقعا میخواستم آفتاب افتضاحی هم بود نمی شد. اصلا توی حیاط درس خون توی کلاس هم که نمیذاشتن بمونی مثلا نمیدونم چرا نمیزنم توی کلاس بمونی خ که میخواد تو کلاس بمونه فازتون چیه؟ میخواد بمونه دیگه اون بخشی که میخواستی بری وارد ساختمون خود مدرسه بشی چند تا پله میخواد میرفت بالا یه سکویی اونجا بود بغله در خود ساختمون که سایه بود من رفتم اونجا نشستم نازمه خب خیلی با من مشکل داش دیگه. سواب بعضی این موقع دیر می اومدم. خب آخه من نفهم وقتی ساعت هشت قراره کلاس شروع ما چرا باید هفت و نیم صفحه بندیم؟ اصلا صفحه بستن یعنی چی؟ سروازی ما اومدیم. من... چرا واسه صفحه بندی؟ چرا؟ به چی میخوای برسی با صفحه بستن؟ ما اصلاً 5 دقیقه صبح اومدی اونجا برا ما سخنرانی کردی. کی کیو گوش میکنه آخه؟ کیو داری گول میزنی؟ برای کی مهمه حرفای تو؟ Anyway, من رفتم روی سکوه نشستم و نازمه اومد گفتش که اینجا نشین من می‌خوام درس بخونم گه برو پایین تو حیاط گفتم نمی‌خوام او یعنی چی نمی‌خوام گفتم من بابام دو میلیون خورده اینجا پول داده هر جا دلم بخواد می‌شینم تو هم کسی نیستی به من بگی کجا بشین کجا نشین اون موقع یادمه یکی دو سال بود سریال لاست رو دیده بودم اون دیالوگ جان لاکش همیشه تو ذهن من مونده بود که به من نگو چیکار نمیتونم بکنم تو نمیتونی به بگی کجا نشین گو اینطوریه برو زنگ بزن اولیات بیاد گفتم منو بابای خودم میترسونی برو اونور بر زنگ میزنم بیاد و اومد یقه منو بگیره بزنه منم یه دونه خابونم زیر گوشش اینم قاطی رفته او پیش مدیر میگفتم این چیکار کنی فلان کنی گفت زنگ بزن اولیاش بیاد منم زنگ زدم بابام اومد و گفت چی شده گفتم هیچی برو تو دفتر ببین چه خبره رفتم اونجا مدیر اومد گفته خودت هم بیا رفتم تو اتاق گفتش که آره پسرتون آقای یه سن یادم رفته اسم خود مدیر گلزار بود گفتش که آره این پسرتون گرفته ناظمو زده باهم گفت چرا زده منم گفتم میخواستم بشن رو سکو درس بخونم نذاشت درو که با من یک بدو کردن باهمم گفت آره اینطوریه اصلا اون پولی که بهتون دادم و پروندهشو به من بدید من میبرم یه مدرسه دیگه تا اسم پول اومد مدیر گفت نه حالا شما ببخشید شما آروم باشید بالاخره اینطوری بچه باش یه بچه‌هاش شیطنت میکنن. نه حرفا خلاصه اپ ترسید و با من شد رفت من اومدم یه لبخند پیروزمندانه به این نازمه زدم و رفتم. آقا افردا صبحش ساعت هفت و نیم صف بود. من تازه ساعت هشت خونه اخاب بیدار می شدم. و اونم حساب کار دستش اومده بود که دیگه هیچی نمی‌تونه من بگه زنگ بزن اولیاتو اینا هم دیگه تأثیر نداره. تا آخر سال من اینو بیچاره کردم. مدل مو، مدل ریش، مدل لباس پوشیدن، هر کار غیر متعارفی بگی من کردم. که فقط به این نازمه نشون بدم تو هیچی نیستی تو نمیتونی واسه من قانون تعیین کنی و خیلی حال داد چرا آدم نکنه این کارو را خاطره‌ای که از مدرسه زیاد دارم تعریف کنم به مرور میگم همشو شما هم اگه داشتید خاطره بیاد به هم بگید با هم بخندیم اما بریم سراغ مهمون این قسمتمون مهمون کیه رضا رضا آقایی یکی از دوستای خوب من تازه با هم آشنا شدیم ولی ارتباطمون واقعا تنگاتنگه شناسنامه ای بخوایم حساب کنیم رضا تقریبا همسن خودمه ولی خب الان فرمت زندگیش با فرمت زندگی من 180 درجه فرق میکنه رضا ازدواج کرده بچهش یه مو خورده یه دنیا اومده و خونواده تشکیل داده چیزی که من خیلی همیشه دوستش داشتم ولی به دلایل متعددی هنوز بهش نرسیدم بهرز در مورد خیلی چیزا حرف زدیم در مورد آشنا شدن با خانومش، در مورد تشکیل زندگی، ازدواج، بچه دار شدن، در مورد اخلاق شخصیش مثلا این عشق بی و حصرش به فوتبال، خرافاتی بودنش، وابستگی داشتنش. ولی خب یه بخش مهمی از حرفایی که زدیم یعنی اون بخشی که واقعا خودم دوستش داشتم در مورد این بود که رضا گفت من همیشه سعی می‌کنم در لحظه زندگی کنم. یه خورده اصلا در مورد همین صحبت کنیم. در لحظه زندگی کردن یعنی چی؟ واقعا واقعاً این درسته که زندگی توی گذشته، اینکه همش تو فکر کارهای قبلیت باشی، بهت افسردگی میده و زندگی تو آینده بهت استرس و اضطراب میده. پس خیلی منطقی و درسته که ماها توی لحظه زندگی کنیم. ولی چرا این کارو نمی کنیم؟ همش تو فکر آینده ایم یا همش تو فکر گذشته ایم؟ مثلا فکر میریم یه رابطه‌ای رو شروع می‌کنیم با یه نفر بعد همون اول کار شروع می‌کنیم فکر کردن به آخرش که حالا آخرش چی میشه یا میریم مثلا یه کاری رو شروع کنیم به جای اینکه تمرکزمونو رو بذاریم روی اینکه الان کارمون رو درست انجام بدیم تمرکز می‌ذاریم میگیم خب یه سال دیگه میخواد چی بشه اگه موفق نشم چی یا اگر تو کارهای قبلیمون شکست خورده باشیم یا حتی تو روابط قبلیمون هی مقایسه می‌کنیم میگیم اگه اینم مثل اون شد چی اگه اینم شکست خورد چی؟ میدونی یعنی توی هر دو حالت چه فکر کردن به آینده اون کار، فکر کردن به آخرش، چه فکر کردن به موارد قبلی و گذشته، ما داریم در اون لحظه انگیزه رو از خودمون میگیریم. داریم یه کار میکنیم که نتونیم تلاش کنیم. داریم ترمز خودمون میشیم هزاران مثال مختلف میشه براش آورده مثلا فکر کن غذا خوردن. تو الان بیا بشین غذا بخور. خب به جای اینکه از غذا توی اون لحظه لذت ببری میشینی به تیش فکر میکنی که آخرش هم باید این غذا رو تخلیه کنم خب به این انگیزه غذای خوب خوردن رو ازت میگیره یا اصلا سفر رفتن به جای اینکه از مسیر سفر لذت ببری فکر اینی که حالا کی میرسم به مقصد. فکر اینی که حالا اونجا قرار آیا بهم خوش بگذره یا نه؟ تو با این فکر کردنه داری خوشگذرانی همه الان تو نابود می یا مثلا زبان رفتن. خب من معلم زبانم هستم بعد دو جور ما شاگرد داریم. اونایی که تلاش میکنن و اونایی که فکر میکنن اونایی که تلاش میکنه خب به مقصدش میرسه اما اونی که فکر میکنه چی؟ ممکنه قبلا رفته کلاس زبان ولی به نتیجه نرسیده. میشین فکر میکنه که اگه اینم مثل کلاس قبلی یا خوب نباشه چی و با همین هفت و کل انگیزت و کشتی عزیه من یا مثلا میارم من میپرسن که من کی میتونم برم آیلتس بگیرم مثلا 6 مادیه زبانم فول میشه، خب من چه میدونم بستگی به تلاش خودت داره تو اگه بشینی هی مثلا برای خودت ددلاین تعین کنی که بگی من 6 ماه دیگه باید اینجا باشم بعد بهش نرسی خب نابود میکنی خودتو تو الزامن قرار نیست به هر چیزی که براش پلن کردی برسی که میدونی؟ تو اگه سر تو کار خودت باشه و واقعا تمرکز بکنی رو اون کاری که باید انجام بدی شاید زودتر از شش ماه به اون حدی که میخوای برسی ولی وقتی هیبیای بگی 6 ماه دیگه مثلا فکر کن میگی من میخوام 6 ماه دیگه زبانم خوب شه برم امتحان آیلتس بدم خب بعد یه ماه که کلاست میگذره هی میخواد بشینی برا خودت بگی که آره 5 ماه بیشتر نمونده ها بعد ماه دوم دو میای میگی خب 4 ماه بیشتر نمونده ها چرا من پیش نمیرم چرا زبانم فول نمیشه از همو فکر کردن که تو نمیتونی زبانتو فول کنی با کار کردن میتونی آدمی که فکر میکنه دقیقا خودش از همه چی باز میداره <تصفيق> نمیتونستن فعل دیگه ای برش بیارم اصلا این اورثینکینگ کردن زیاد فکر کردن پدر بشریت رو آورده آقا حوض فکر کردن برو یه کاری بکن اصلا استرس داشتن منطقی نیست میدونی چرا چون که مسائل زندگی مشکلات زندگی دو دستن یا روشون کنترل داری یا روشون کنترل نداری اگه روشون کنترل داری خب برو یه کاری بکندم در موردش اگه روشون کنترل نداری و دست تو خارجه که خارجه دیگه کاری نمیتونی بکنی پس اصلا چرا استرس بگیری چرا بی خودی بشینی فکر کنی ولی خودما فکر میکنن دیدگاه فلسفی هم داره این قضیه این قضیه زندگی در لحظه هم تو فلسفه شرقی داریم هم تو فلسفه غربی تو فلسفه غربیش چیه عبارت لاتینش کارپی انگلیسیش سیز دی یعنی روز بچسب و تو فلسفه شرقی هم کی بهتر از خیام خیام نیشابوری اکثر مزمون های شعراش همین آقا لحظه رو بچسب حال رو ببر ول آینده و گذشته رو عشق تو بکن یه دو از خیام من بگم میگه چون عهده نمی شود کسی فردارا حالی خوش کن تو این دل شیدارا یا آقا کسی مسئولیت فردای تو رو به عهده نمیگیره بلش کن حالی خوش کن یه سریا با این فلسفه مشکل دارن میگن این فلسفه علکی خوش بودنه و یه سریا میان میگن نه دقیقا همین درسته اختلاف نظر زیاده اینجا نظر خود من چیه؟ نظر خود من اینه که آقا لحظتو بچسب روزتو بچسب خوشیتو بکن مگه چقدر زندگی که بخوای استرس بکشی یا بخوای افسرده باشی؟ بخای به خاطر ترس از شکست توی مسابقه ها شرکت نکنی ببین آدم وقتی میمیره اون لحظه قبل مرگش موقعی که میدونی داری میمیری فقط یک چیز تو ذهنت میاد اون چیه پشیمونی پشیمونه کاری که کردی نه کاری که کردی کردی دیگه تموم شده رفته آدم همیشه از نکرده هاش پشیمونه از تجربه هایی که به دست نیاورده کارهایی که نکرده دوستایی که نداشته سفرهایی که نرفته اون آخر عمرت به فکر نکرده هاتی پس برو حال کن برو زندگی تو بکن در مورد این کار یا سیز دی دی یا امروزتو بچسب هنرمنده زیادی در طول تاریخ آثار هنری خلق کردن حالا میتونه کتاب باشه میتونه چه میدونم شعر باشه تابلو نقاشی باشه فیلم باشه یا موسیقی الان میخوایم بریم سراغ موسیقی یه گروهی هست من تازه اینا رو پیدا کردم بی‌نظیرن یعنی فوق العاده ژانرشون پراگرسیف راکه و خیلی آهنگاشون شبیه به آهنگای پینک فلویده. اسم گروهشون چیه؟ Mostly Autumn یعنی بیشتر اوقات پاییز. یه آهنگی داره به اسم همین Carpe Diem. این فوق‌العاده است. حالا به خاطر مسائل کپیرات تو این داستانا نمیتونم کاملشو توی پادکست بذارم ولی یه تیکه کوچیکی از گیتار سولو رو براتون می‌ذارم بعد حالا آهنگشو توی کانال تلگرام می‌ذارم که هر کی خواست بیاد دانلود کنه، اشک کنه. اینو گوش بدید. به شمای که دارید سندمن شو رو گوش میکنید یه داستان هایی برای تعریف کردن دارید یه تجربه هایی برای انتقال دارید یه حرفایی تو دلتون هست که تاالا هیچ جا نزدید و دلتون میخواد بالاخره خالیش کنید. هر کسی که دلش میخواد بیاد با من بشین حرف بزنه کافی باهام ارتباط بگیره. راه ارتباطی چیه ؟ ایمیل من و شبکه های اجتماعی همشون چیه؟ آدرسش سندمن شو یه دونه عدد یک بچسپون به سندمنشو بیا با هم حرف بزنم و بگو میخوام توی این برنامه شرکت کنم آیدی شخصی تلگرام هم هم که توی قسمت اول سندمنشو گفتم ادساین سندمن خلاصه ترس برات هیچی نمیاره آقا من میترسم من از موتور مثلا میترسم چرا به خاطر این که دو دفعی که من ترک یه نفر نشستم رو موتور خوردم زمین. یه تجربه بعدی هم دیدم که عموم ترک موتور بود. بعد یه ماشین از بغل زد بهشون. بعد تو پای عموم هنوز پلاتینه. آدم میترسه دیگه. خطرناکه. یا یه بارم تصادف کردم یه موتوری زد بهم. به, به خودم نه البته به ماشینم زد. ولی خب به هر حال آدم چشش میترسه. ولی اون روزی که میخواستیم بریم با رضا استودیوی سرمنشو و بشینیم با هم مصاحبه کنیم من کافه نشسته بودم منتظر رضا بودم رضا با موتور اومد دنبالم و من نگاه کردم گفتم رضا با موتور اومدی چرا ماشین وردی؟ گفت دیگه تهرن ترافیکه و شلوغه و اینا با موتور اومدم بشین بریم من خیلی ترسیده بودم گفتم الان دوباره میخورم زمین ولی بهش غلبه کردم گفتم با ولش کنم هرچی شو شد دیگه سوار موتور شدیم این دفعه هم برخلاف اون تجربه های سالهای قبلی خو خیلی سالبوس سوار موتور نشده بودم اومدم ترس و کنار گذاشتم و سعی کردم از مسیر لذت ببرم از اینکه میشه بین ماشینا لای کشید لذت ببرم از اینکه میتونی یه کوچم خلاف بری لذت ببرم لذت آن بردم هیچیمونم نشد سالم هم رسیدیم و الان بریم مصاحبه من و رضا بعد از پیاده شدن از موتور رو بشنویم. نیازه چجوری موتور سوار میشی من خیلی سختمه الان که تا اینجا رو با موتور اومدیم من کلن ترسیده بودم چون سابقشم دارم یعنی دوباری که من ترک یه نفر نشستم خوردم زمین و اینکه وزنمم وزنم هم سنگینه باز یه حالت لنگر انداختن میشه کلا من می از موتور. نه تو چجوری سوار سوار میشی انقدر با خیال راحت تو شهر میچرخی ماشین راحت می میشی. خیلی موتور
1: دوست دارم. و طبق وزنی که تو خودت گفتی سنگینه، جدی قبل این که بیام چون میدونستم با موتور میخوایم بیایم، باد زدم چرخای عقب گفتم که <تصفح> گفتم که چیز نکنه لنگر ناندازه. ولی خب کلا آروم میرم من دیگه خودم ببینی حالا با سرعت خیلی پایینی میرم، بالا نمیرم. من همین مشکل رو با خانومم هم, هم داشتم. یعنی خانمه من اصلا موتور سوار نمیشد خیلی به زور یعنی بهش گفتم که با یه حاله یه بار سوار شد و اول مثلا تا از خونه خودمون تا, تا خونه مادرشین رفتیم بعد اون دیگه یه ذره مثلا رفتیم جلوتر رفتیم تا مثلا پارک شهر بعد از پارک شهر رفتیم پارک لاله یه سری هم دیگه میخواستیم بریم پارک لاله یعنی باش همان که گفتم که شب مثلا بریم پارک لاله بود. رفتیم پارک لاله خیلی حال داد مثلا آروم رفتم هوام خیلی خوب بود بعد دیگه قفلی زد که بریم تا تجریش هم بریم یعنی ما تا دربند تا پای مجسمه رفتیم با موتور و خیلی هم خوش گذشت ولی خب کمر گرفتیم جفتمون
0: بعد اصلا پای آدم باز میشه یعنی الان من خیلی طول میکیشه فکر کنم که بتونم به حالت عادی برگردم بعد چون قدمونم تقریبا هم اندازه از قد اون مرنده باست حالا چسبیده بودی من که پشت تو بودم پام قشنگ حالت هشت خیلی بازی بود بعد هی میترسیدم دیگه میگفتم الان یه ماشین از بغل میزنه چون سابقهشم دارم یه بار خودم ندارهم دیدم یه بار عموم ترک نفر نشسته بود بعد یه ماشین زد به بغل پاش این هنوزم که هنوزه چند سال گذشته تو پاش پلاتینه استخون نداره اونجا کلا خورد شد
1: نه من خودش خیلی آروم سعی میکنم برم و دیده باشیم امروز یعنی تجربه کردی از لای ماشینا زیاد نمیرم و یه جایی که میدیدم دیگه راه نداره سعی میکردم نرم چون من تقریبا از 18 سالگی 17 سالگی موتور سوار میشم یعنی عاشق موتور بودم بهت هم گفتم من مثلا یه بار تا کرج با موتور رفتم تا سر گوهر دشت. تا اونجا رفتم یعنی قرار بود یه کاری انجام بدم و دیگه انقدر خسته شدم و کمر درد گرفتم شب رفتم یه جا پیش یکی از رفیقام موندم دیگه برنگشتم گذاشم باشه صبح کمرم آروم بشه ولی خب رو تختش خوابیدم روی تخت از این سنتی ها بود خوابیدم دیگه صبحم خیلی سخت بلند شدم
0: بیشتر از خانومت بگو تو چند سال ازدواج کردی زندگیتون که اصلا خودت چند ساله یه بیشتر از خودت بگو
1: ما تقریبا همسنیم دیگه من متولد شهریور 71 یکم تقریبا 22 سالم بود، 23 سالم بود من خانممو تقریبا 15 سالی که میشناسم و این دوست خوهرم بود در واقع بعد یه بار اومده بود خونمون من دیدم پسندیدم و به گفتم که مثلا این چجوریه ذره خیلی نامحسوس آمارشو در که این چجوریه اونم خیلی سنش کمتر بود من 22 سالم بود اون تقریبا 17 سالش بود و حالا من مثل تطلو نیستم پیجم بلا نشه ولی خب 17 سالش بود خیلی از خوهرم یه آمارشو در که چی جوریه و مثلا این کیه و یه ذره خوهرم حرف زد و چطور همین جوری اومده بود میخواستم با چه, با چه کسایی معاشرت هست میکنی بشناسمه دیگه خوهرمی بعد بعد اینم آمارشو داد و بعد دیگه دیدم نه خب خودش اوکیه و به منم خیلی میخوره چون قدش من خیلی واسه مهم بود و چون قدم بلنده خیلی واقعا دنبال یه همچین کیسی بودم که واسه قدش بهم بخوره و خب قدشی اول چیزی که من مورد توجه هم قرار گرفت قدش بود بعد که دیگه دیدم اوکیه و تقریبا همه چیش به من میخوره به خواهرم گفتم که مثلا من همچین بعدم هم نیامده و واقعا از اولش اصلا قصد دوستی و اینها نداشتم میدونستم که چون من خیلی آدم آروم و میلویی هم دیگه خیلی دوست داشتم مثلا زندگیم روتین بیفته و سریعتر مثلا این اتفاق اصلا بیفته بعد دیگه با خورم گفتم و خواهرم بهش MS داد که مثلا رزیم رو اینجوری میگه بعد گفتش که بعد بند خود تعجب کرد گفتش که بابا اصلا نمیشه و فلان بعد گذشت تو یک تقمش چهار پ ماهی آره دقیق نه یک ماه خورده ای چه پیمه یک ماه خورده ای گذشت و من دیگه گفتم بلشکننی یهوزز بهش با MS بدم باش صحبت کنم بعد بهش پیم دادم و سلام بعد موند اصلا اگه سما دید جوری مونده و ببین سین که هر یه رو بی همینجوری سین کرده بود آنلای بود میدونستم که باشم صحبت کردم من توی مونده بودم که چی میخوام بگم بعد گفتش که سلام بعد گفتم که من رضا هم و فلان گفتش که خب میدونم بعد که صحبت کردیم یه مقدار مثلا آشنایی شد منم چون خیلی خوب میخندم یعنی کلون اوکی هم هر چیزی منو میخندونه بعد با خانمم که سواد میکنم خیلی شوخی می‌کردم خانوم فکر که از این بچه دلرقکم که مثلا بی خودی خودش میگه خودش میخنده ولی من خواستم فضا اوکی بشه بعد این شد که دیگه با هم دیگه تقریباً پنج سالی بودیم چهار سال تا 26 سالگی من و 21 سالگی ایشون بعد دیگه دیدیم خب یه تایم داره منم دوست داشتم مثلا زودتر ازدواج کنم و به مقدار زندگیمو شکل بدم و زندگیمو ببندم واسه آینده هدفم و اینا رو به خاطر همین دیگه گفتم که وقتشه با مامانم اینو صحبت کردم که مامان مثلا فلانی هست البته مامانم خودش تیز بود متوجه شد که آره مثلا رضا حواسش بودش که من دارم چی کار میکنم. به روم نمیورد ولی حواسش بود بعد دیگه محرم سفر بود و بابا میذاره صحبت کرد خانم منم خب با خالهم چون دوست بود یه بار هم اون آشورد مثلا به عنوان خواهرم بعد حالا مینه نارحتش رو و این رو تعریف می کنم فردا قاطتی نکنی <تصفحك> ولی آشورده بود و به اون یعنی دیدهش همون تالا نیده بودش گفتش که این کیو فلان بعد مامان منم ریزریزی بهش گفته بود بعد دیگه بنا شد که بعد ما سفر بریم مثلا خاستگاری این حرفا که دیگه رفتیم خاستگاری و با پدرش صحبت کردیم و پدرش دید اوماده بود وا چی میگن؟ تحقیقات بند خدا اومده مثلا از دوروبر آمارمونو بگیره چون منو تا ندیده بود صاف اومد پیش خودمون یعنی من وایستده بودم دیدم ماشینشو میشناختم دیدم که یه ماشین اومد توی چیز گفتم اه. این یعنی آقا نجفی محمد آقا بعد دیدم که آره اومد و بعد به خودم صحبت کرد گفتم که سلام من اومده بودم خواستگاری دخترزونه بعد بندهخ خودشم میزه تعجب کرد که خیلی عجیب بود واسهش ب خودی که تا اومد و اومد مستقیم پیش خودمون مثل میدم میشه در صحبت کنند دیگه. دیگه تو رو دعواسیمون رو تحقیق هم نکرد و داد
0: خیلی دیدگاه عجیبیه که اولین چیزی که توی خانم تو رو جلب کرده قدش بوده خب ببین خیلی یا ایست دیگر رو می بینن خیلی خب طبیعی به ظاهر توجه میکنن اصلا خیلی ها هستن تا اون ظاهریه نگیرتشون اصلا نمیرم ببینن که طرف اخلاقیاتش چیه چه جور آدمی هست به ما میخوره نمیخوره بعضی ها اصلا کلا اصلا میرن اول اخلاقیات اون ازدواج سنتی که مامانت میرفت پیدا میکرد کیو بعد تو مراسم خواستگاری اینطوری بود که تو میبیدیش. آره تو هیچ ایده ای نداشتی باشی طرفی و می توی خواستگاری یهو چادر رو از سر بنده خدا میکشیدن پایین و <تص-> تازه دادی که با چی طرفی اون موقع ممکن بود ت قدرشم به حال درست نباشه ولی جالب شد برات دیگه یعنی اصلا اینطوری نبود که بخوای بری چند نفره امتحان کنی یعنی از بچگی انگاری جوری بودی که چیزی که میخواستی میخواستی و همونم میخواستی و خیلی اهل تنوع نبودی خیلی دنبال این نبودی که بذار حالا تست کنم بذار تجربه کسب کنم به نظرت این شیوه درسته آیا آدم نباید بالاخره چند نفر رو امتحان کنه تجربه کسب بکنه بعد بره تو دل همچین مغوله سنگینی مثل ازدواج
1: چه من خودم اینجوری خیلی دوست داشتم و واقعیتم چون از بچگی من کار کردم وقت هیچ کاری خداوکیلی نداشتم یعنی مثلا من ساعت هشت صبح هفتانیم که بلند می شدم میرفتم سر کار تا شیش بعد از ظهر دیگه خسته می مادم خونه یعنی وقت نمی کردم که اصلا جایی برم بیرون برم و همین هم دوست داشتم چون میگم زندگی آروم و خیلی ترجیح میدم دوست داشتم زندگیم روی روالی بره روی روالی اد شروع بشه و همون ادامه پیدا کنه و خب تقریمه شناختم توی سه سال چهار سال به دست آوردم دیگه من چهار سال مثلا خب با هم دیگه داشتیم شناخت پیدا می کردیم اصلا بماند که تازه وقت بعد چهار سالی که اومدیم توی زندگی فهمیدیم اصلا هیچ آدم نیستیم و دوران قبل از ازدواج با بعد از ازدواج کلا متفاوته خیلی هم سر همین اذیت شدیم بخصوص حال خانومم یه سری اخلاقیات من یه سری اخلاقیات اون واقعا عجیب بود واسه هم که اصلا همچین چیزی ما تو این چهار سال ندیده بودیم بعد چهار سال هم ما آشنایی داشتیم حالا فکر کنم من می‌خواستم همین جوری سنتی بخوام برم ازدواج کنم تازه بعد این چهار سال بعد یه دو سالم تجربه می‌کردی تا به چیزی که مثلا الان هستی برسه یه سه سال بعد بعد این تجربه یعنی هفت سال از عمرت بیهوده ولی خب من این هفت ساله سال رو توی تقریبا سن پایین به دست آوردم و اینکه بعد این چهار ساله شناخت نسبی نسبت به هم پیدا کردیم اونم همینطور طور من هم. ولی فقط نسبی بود ما تازه شناخت اصلیمو بعد ازدواج شروع شد بعد نامزدی و ازدواج
0: خب طبیعیه دیگه تو اون دوران قبل ازدواج یه جوری انگار تو منتظری که خرت از بگذره و سعی میکنی خودتو خوب نشون میدی من با همه چی اوکییم ردیفم اصلا بگو بخنیم ولی وقتی قضیه جدی میشه یه جور دیگه میشه. میخوام به بگی که به چه مشکلاتی برخوردی تو اون شناخته مثلا اون چی از تو فهمید تو چی از اون فهمیدی؟ این فرسایشی که با هم داشتی چه شکلی بود. اولش این بود
1: که فکر دو نفر دوتا تا آدم مختلف با همدیگه هر روز یه زندگی میکنن این خیلی سخته واقعا طقد میشناسیش چهار سال میگم من خانممو میشناختم ولی نمیدونستم با چه شخصیتی قرار هر روز زندگی کنم ما هفته یک بار همدیگر رو می دیدیم شاید مثلا دیگه خیلی زیاد می هفته 2 بار و اینکه تا یک ماه هم میشد همدیگر رو نبینیم ولی تقریبا حالا میانگی بگیریم هم هفته یک بار همدیگر رو میدیدیم اینکه شما بعد یه مدت هر روز یه طرفی رو ببینی زمان میبره بهش عادت کنیم. من خودم خیلی اخلاقی خوبی نداشتم واقعیت خیلی تغییر کردم خیلی به شدت تغییر کردم
0: مثلا چه اخلاق خوبی نداشتی؟ سوال
1: سختیه یه مقدار هنوز به این باور نرسیده بودم که زندگی سراسر صداقته اینو خیلی جدی دارم میگم یه مقدار واسم هم زمان بر بود فکر میکردم که وقتی حالا مثلا یه کاریو کاری میکنی نیازی نیست حتما طرف مقابلت بدونه در صورت که من خودم این اعتقاد داشتم که همسرم باید همه رو به من بگی ولی من نگفتم نگفتم ولی میگم این تصویر بزرگترین اتفاقی بودش که خیلی مشکل ساز شد واسمون و واقعا خیلی زمان برد من تقریبا بعد اون چهار سال یک سال و نیم فقط زمان برد که به همدیگه عادت کنیم و بفهمیم که آقا زندگی اینی نیستش که ما الان داریم انجام میدیم ما باید همه چی صادقانه بیایم به هم دیگه حالا مثلا کار خیلی بدی هم نمی کردم و مثلا میرفتم با یکی از رفیقان بیرون نمیگفتم ولی خب انتظارم داشتم که خب به من بگه وقتی با رفیقش میری بیرون با دوستش میره بیرون انتظارشم به من بگه این یه دوگانگی و پارادوکسی توی زندگی من بود و توی رفتار من بود که خودم رایتش نمیکردم واقعا مشکل داشتم خودمو همین الانم دارم بهش اعتراف میکنم ولی خب میگم این انتظار از اون داشتم تا روزی که متوجه شدم یعنی یک سال و نیم زمان بود که من متوجه بشم با رفتارم چیزی که نیاز دارم و چیزی که میخوام رو به همسرم القا کنم که اون هم انجام بده قبلا فقط میگفتم بهش که مینا شما مثلا اینو باید بگی اینو باید بگی ولی خب خودم راयत نمیکردم
0: رضا حساب بانکی مخفی داری یعنی میدونی خیلی از مردا مثلا سنتی ایرانی ها اصلا کلا مردای شرقی حتی تو غربی هم هستا ولی یه خورده حالا من حداقل حس میکنم که توی اون فرهنگ اون صداقت و شفافیت بیشتره حتی خیلی جاهای مختلفشون سیاست مداراشو میدونی انگار که اینا از بچگی با یه شفافیتی بزرگ شدن ولی مثلا بابای خودم میدونم که این حساب مخفی داره و ما هم نمیدونیم ولی میدونیم داره و نمیدونیم هم توش چقده یا مثلا از بچگی وقتی که من باها میپرسیدم که تو میری سر کار چقدر حقوق میگیری نمیگفت میگم مرد که حقوقش نمیگه هیچ وقت نبا بگی گفتم به مامان نمیگی میگم نه زن برای چی باید بدونه که حقوق من چقدره گفتم خب بدونه چی میشه گفت بدونه نقشه میکشه براش بعد ببین حالا هم حساب بانکی مخفیو میخوام بگی داری یا نه همین که ببین توی زندگی یه سری چیزا هست که هیجانات خاص خودشو داره و بزرگتری هیجان به نظر من داشتن alternate lifestyle یعنی میدونی مثل خیلی فیلما رو ما میبینیم دیگه طرف یه همسر وفادار زحمتکش، بعد خیلی پدر مهربونیه خیلی آدم باحالیه. ولی یه alternate life هم داره که مثلا مواد مخدر تولید میکنه <تصفح> میدونی یا اصلا هرچی ها اصلا میره با رفیقاش چه میدونم شرط بندی میکنه یه کارایی میکنه که اون personal space خودشه بعد تو چیکار کردی تو برای اینکه حالا میگه یک سالنی زمان برده که با خانومت به اون شفافیت برسی الان صد درصد شفافیت داری یا اینکه یه کارایی میکنی اون وسط ببین الان حساب مخفیه که خب بگم که خب دیگه
1: مخفی نمیشه و خانم هم گوش میکنه اینو طبیعتا ولی خب آره دارم و جدی حالا جدا از شوخی خودش هم میدونه دارم و اگه نداشته باشی یه مقدار توی خزینه هات من اعتقادم اینه سردرگم میشی بلاخره خب میدونی اگه مثلا انقدر داشته باشی بنابر اون زندگیت رو میبندی و این خب حساب مخفیه رو طبیعتا دارم و اون صداقت صد درصدی رو آره واقعا الان بهش رسیدم جدی چون خودم میخوام که همچین صداقتی رو ببینم و میفهمم که خب باید خودم داشته باشم و من اگه هر جایی دیگه بخوام مثلا برم حالا اگه همون لحظه هم نگم شبش میام وسایش تعریف میکنم که از اینجا رفتم، امروز اونجا رفتم. خیلی من سعی کردم با خانومم رفیق بشم. و واقعا مثل مثلا یه رفیق با هم دیگه شوخی کنیم با هم دیگه میخندیم با هم دیگه سر و کله میزنیم دعوا میکنیم دقیقا این رفیق واقعا دوستیم با هم بیشتر از همسر
0: چقدر تو حساب مخفید داری قبلش قبل این یک ماه پیش یه مقدار
1: زیاد بود و تو این یک ماه یه مقدار رفت حالا بهش میرسیم قدم به قدم ولی تو این یک ماه یه مقدار خزینه زیاد شد به شدت زیاد شد ولی خب الان دیگه چیزی ندارم مینا جان
0: <تصفيق> <تصفيق> بعد این وسط خب بالاخره خانومت دوست خواهرت بود خواهر شوهربازی در نمیاره یعنی اذیت نمیکنه اون وسط اون چند سال قبل از اینکه با هم ازدواج بکنید موش نمیدون یه کارایی نمیکرد. من سه تا
1: خواهر دارم و خدا رو شکر می‌کنم که به این مشکل بر نخوردم و یه موضوعی هم که خودم رو ازش سر باز زدم دخالت کردن توی رابطه این دو نفری که با هم دوست بودن چون خواهر کوچیکم با خانومم دوست بود و خوهره من الان خیلی با خانومم حتی شاید بیشتر از من رفیقان یعنی یه گروهی با هم دیگه دارن و بیشتر از من خانومم با خواهرم صحبت میکنه و خب طبیعتا مشکل که میخورن حالا خیلی من داخل نشدم که بگم چیجوریه و خانمم هم زیاد به من انتقال نمیده مشکلاتشون رو و خواهرم هم همینطور و اگر هم به نحوی انتقال پیدا بکنه من سعی میکنم دخالت نکنم چون اینو با هم دوستن واقعیت با همدیگه دوستن سر و کله میزن دعواشون میشه من سعی میکنم دخالت نکنم که خودشون مشکلشون رو حل کنن شما بر نمیاد اصن یعنی کاری نمیتونی بکنی چی بخوای بگی مثلا به خانومت نمیتونی بگی که مثلا این رفتارت بده خودشون میدونن یه خواهرت هم همینطور. طور من سر کردم زیاد خودم رو دخالت ندم طبیعتا با هم دیگه دعوا کردن قهر کردن میدونم قهر کردن دعوا کردن ولی خب دخالت نمیدادم خودم رو میذاشتم خودشون با خودشون حل کنن و میدونستم که حل میکنن
0: گفتی از بچگی کار میکردی از چند سالگی کار میکردی چی کار کردی، الان چی کار میکنی و باز حالا به قضیه ازدواجت می‌رسیم چون برام مهمه
1: ما یه دوران خیلی بدی توی زندگیمون داشتیم و واقعا دوران عذاب‌آوری بود واسمون به خاطر مجبور بودیم کار کنیم دیگه یعنی من خودم به شخص مجبور بودم کار کنم من توی تابستون‌ها که هر سال می‌رفتم کار میکردم برای حقوقش واسه حقوقش میرفتم کار میکردم که بگیرم اون مقدار خودم مثلا چیزایی که لازم دارم و برف کفش فوتبال لباس فوتبال هر چیزی خودم واسه خودم بتونم بخرم و سعی کنم به بابام کمتر بگم حالا در صورتی که اگه بهش میگفتم حتما واسم ردیف می کرد واقعیت ولی خب سعی میکردم این کارو بکنم من تقریبا از 15 سالگی شروع کردم به کار کردن یعنی توی هنرستان که بودیم یه چیز داشتیم کارآموزی داشتیم این کارآموزی رو من رفتم توی بیشه پسر داریم توی خمون طالقانی مرکز کامپیوتر ایران رفتم اونجا و خیلی خوش گذشت دوران کاراموزیم از تمام بچه رفیقام بیشتر با من خوش گذشت. چون پیش فامیل بودی عذیتت نمیکرد سر به سرت نمیزهاش چون رفیقام خیلی اذیت میکردم. به خاطره خیلی بهم خوش گذشت و ترجیح دادم که هر روز بعد از حدثا مثلا هنرستان بعد از اون دوران کارآموزی هر روز برم باز اونجا. حقوق خیلی زیادی هم نمیگرفتم ولی خب باز همون سرگرمیه و عادت کردن به کاره و کسب تجربه واسم خیلی جذاب بود. چیکار کردی اونجا دقیقا؟ پادویی میکردم جنس برو از انبار بیار، برو از بالا جنس بگیر، برو مرکز کامپیوتر رضا از اونجا مثلا یه مانیتور بردار بیاد. دقیقا پادویی دیگه پادویی.
0: الان شغلت چیه؟ یه ذره
1: قبلترش بریم من خیلی دوست دارم راجع به این موضوع حرف بزنم خیلی علاقه دارم به این موضوع و باعث افتخارمه من خیلی کارا بوده توی زندگیم کردم از همین پادوهیه توی مرکز کامپیوتر ایران بگیر تا با پیک، با موتور مسافر می بردم وسط راه، مثلا می خواستم برم فوتبال مسیر مثلا می دمی یارو می بردمش تا مسیری که بخواد با نیسان کار می‌کنم هنوز هم و بار جابجا میکنم با لیفتراک کار میکنم ولی خب شغل اصلی حالا الان یه مقدار اونها کم رنگتر شده دیگه مثلا لیفتراک خودم واسه خودمون بار خالی میکنم ولی دیگه نمیرم جای دیگه ولی خب هنوز با نیسان برای خودمون میبرم و الان چوب فروشیم خیلی توضیحش سخته ولی چوب میفروشیم دیگه فروشنده چوب هستم فی الواقع نمیدونم توضیح بیشتری میخوای
0: یعنی چی چوب فروشی؟ مثلا چه میدونم درختو کات جنگل قطع میکنم میارن پشت تو تو میفروشی یا مثلا MDF می فروشی لوازم چوبی چه چوبی دقیقا میفروشی
1: این صندلی که تو الان روش نشستی تقریبا چوبشو ما میفروشیم نه حالا همین این شرکت یا چیزی این کمپانی ولی خب ما چوب های اینجوری میفروشیم که مبل باش تولید میکنن زیر بار میذارن درخت نیستش بیشتر با مبلی ها کار میکنیم که مبلی که میشینی روش تقریبا چوبش رو ما و همکارای ما میدن. نه الزاماً ما، یه بنگاه خیلی بزرگیه که بالای 100 نفر تقریبا بالای 100 درصد مثل این شد. بالای 100 نفر اونجا کار میکنن و چوب میفوشن. ولی خب اکثرا به ها میدیم و صندلی ها ولی خب میگم بیشتر از اون میخرن.
0: بعد تو با این وضعی که از 15 سالگی کار میکردی و اینجوری هم میگی الان سرت شلوغه. چجوری وقت میکنی یه همسر خوب باشی؟ به خاطر اینکه ببین تو وقتی میری با یه نفر دوست میشی و همونجوری که گفتی هفته یه بار میبینیش دو هفته یه بار یا هفته ی دو بار بعضی موقع یه ماه نمیبینیش این چی داره؟ این دوری یا دوستی داره یعنی اصلا شما کاری نمیکنید که بخواید از هم ناراحت بشید اصلا اونقدر فرصت ندارید رو مخ دیگه برید ولی الان نه الان داری هر روز با یه آدم زندگی میکنی و اینجوری هم که کار میکنی اونقدری تایم به نظر من نداری حالا شاید تو این دوران قرنطینه یه تایم خوبی داشتی ولی بالاخره وقتی که مسئولیت زندگی میاد سراغت تو باید همون که قبلا کار میکردی یه ذره روش بیشتر کار کنی که بالاخره تو پذیرفتی که یه آدم دیگه هم داره با تو زندگی میکنه که الزاماً هم قرار نیست خوشم بر سر کار بعد چجوری تونستی یه همسر خوب بشی یا اصلاً به نظر خودت هستی یا نه اینکه همسر خوبی هستم یا نه رو خودش من
1: نمیتونم جواب بدم به نظر خودم هستم و به نظر هر کسی که همسره یا فرزنده میگه من پسر خوبی هم دختر خوبی هم یا هر چیزی اینو خانم هم باید جواب بده ولی آره راجع به اون که مثلا میگه یه هفته یه بار همدیگه رو میدیدید ما, من خب خانم رو واقعا دوست داشتم یه علاقه شدیدی نسبت بهش داشتم و دارم
0: به خاطر قدش دیگه
1: <تصحیح> سؤال <هاشی>. <تصحیح> <تصحیح> نه اول به خاطر قدش شد و تغییر کرد ما توی یه هفته یه باری که هم دیگر میدیم دیگه مجال بهونه و دعوا و سرکشیدن به عقب نداشتیم ولی خب الان داریم دیگه الان تایمش جوریه من یه اتفاق خوبی که توی سر کارم هست اینه که 5 دیگه میام خونه صبح زود میرم و از اون طرف 5 6 دیگه خونم تا دیر وقت کار نمی کنم 5 6 که میام خونه آره تایم هستش خستگی هست ولی خب دیگه مجبوری از خودت بزنی دیگه از استراحتت بزنی من سعی می کردم که این کارو نکنم یعنی این کارو بکنم در واقع که از خودم بزنم من باشگاه میرفتم 6 صبح میرفتم که وقتی عصر میام خونه خسته نباشم و دیگه تایم واسه جای دیگه ای نذارم حالا آره تایم واسه جای دیگه آدم میذاره یه وقت نیاز داره بره تفریح بره با دوستاش بگرده. یا هر چیز دیگه ای ازم بر استادیوم بره فوتبال ببینه ولی سعی می کردم اونی که میتونم و حداقل از خودم بزنم تا تایم بیشتری واسه خانومم بذارم و زندگیم در واقع.
0: الان تو ازدواج کردی چند ساله، و خب طبق حرف هم این قضیه ریشه هم داره چندین سال و اونقدر فرصت نکردی که اصلا بری سراغ آدم های دیگه بعد هیچ وقت به فکر وا داشته که اصلا کاش یه تنوعی رو تجربه می کردم کاش با چند نفر دیگه هم بودم کاش سرم یه مقدار می آوردم بالاتر ببینم تو دنیا دیگه چه خبره کاش نمیدونم خیلی از این کاش تو ذهن آدم میاد کاش مثلا ازدواج نکرده بودم، شاید موقعیت داشتم مثلا برم، الان نمیتونم دیگه از ایران برم به خاطر اینکه بالاخره اگه بخوام برم تنها نیستم. و تو تو تایم تنهاییت خیلی کارا میتونی انجام بدی، خیلی آزادی ها داری که با ازدواج کردن یه جوری انگار یه زنجیری به پات بسته میشه و زنجیری هم هست که دوستش داری. نمیتونی به راحتی بازش کنی. میخوام ببینم که حسرت داری از اون زمان‌ها، نمیگی شاید زود بود برام؟
1: واقعیتش نه یه وقتای آدم محدود میشه خیلی هم محدود میشه چون دیگه تو اصلا بر خودت نیستی تو دیگه یه مرد متعهلی که باید واسه خانوادت وقت بذاری خانواده من الان همسرمه و دیگه مجبوری که این تایمو بگذرونی پشیمونی اصلا فایده نداره به نظر من من هیچ وقت واقعا خیلی اشتباه کردم توی زندگی به شدت اشتباه زیادی داشتم ولی باور کنهادی اشتباه همو بیشتر از کار خوبم دوست دارم واقعا و هیچ چیزی توی زندگی نیستش که پشیمون باشم بابتش اشتباه میگم به شدت زیاد داشتم ولی پشیمون نیستم از اشتباه هم من درس شده باسم واقعا خیلی من بهتم خود دیگه منو میشناسی تقریبا من هر وقت میخوام یه متنی بدم یا هر چیزی بدم از ده نفر مشورت می‌گیرم. های دیگران خیلی واسه مهمه. حالا چه به که اون تجربه خودم داشتم؟ و بخش دوم صحبت اینکه نیستی یا مثلا میگی ای کاش نه واقعیت نمیگم چیزیه که من الان دوست دارم چیزی بودش که خودم انتخاب کردم دیگه چیزی بوده که دوست داشتم علاقه داشتم که این تایم بگذره و من شخصیتی بودم که میدونستم بالاخره این تایم رو باید بگذرونم یکی هستش میگه و من مثلا دوست ندارم ازدواج کنم خب طبیعیه دوست نداره و هیچ وقتم ناراحت نیست از این موضوع. ولی من کسی بودم که خیلی دوست داشتم ازدواج کنم خیلی دوستش یه زندگی چون میدونستم باید این کارو بکنم و این راهو برم ترجیح زودتر باشه و تمام تجربه هایی که میخوام به دست بیارم رو با همسرم به دست بیارم
0: چرا باید این کارو میکردی چرا ماها خیلی آمون حس میکنین که ازدواج کردن بچه دار شدن و داشتن خونه زندگی و خانواده destinatonمون مقصدمونه باید انجام شه این الزام داره به نظرت تو میگی من باید بالاخره این کارو میکردم آیا واقعا باید این کارو میکردی یا میتونست یه جور هم زندگی کنی
1: برای من الزام بود چون دوست داشتم شخصیتم اینطوریه ولی من مثلا دوستایی دارم که میگه آقا من نمیخوام ازدواج کنم و توصیه میکنم که تو نکن چون دوست نداری و میتونی زندگی کنی ولی من شخصیتم اینجوریه که تنهایی رو دوست ندارم به این فکر میکردم که وقتی پنجاه سالم بشه تنهام خیلی واسم عذاب آور بود واقعا عذاب آور بود یعنی فکر اینکه مثلا بعد پنجاه سالگی تو بخوای تنها زندگی بکنی خیلی واسه شخصیت من ترسناک بود اینکه بخوای بمیری و هیچکی سر قبرت نباشه یه ذره خودخواهی شاید باشه ها ولی من میدونستم که آ این راهو باید برم چون شخصیتم طوریه که دوست دارم اینجوری دیگه دوستشتم ازدواج کنم این تنهایییه منو
0: میترسوند وقتی بمیری که اصلا نمیفهمی کسی اومده سر قبرت یا نه منظورت. آره مثال زدم وسط ولی خب میگم حالا 50 سالگی تو دوران مریضی
1: اصلاحش بکنم 60 سالم که بشه خودخواهیه میدونم خودخواهیه ولی میگم وقتی 60 سالم بشه مریض بشم تو جا بیافتم رو نداشته باشم خیلی واسم ترسناک و باور بود و میگم شاید خودخواهی باشه و استدلال من این بود در واقع
0: گفتی سه تا خواهر داری و خب خواهر کوچیکت هم دوست خانمت بوده خودت بچه چندمی میشی و اینکه از این بگو که رفتار پدر و مادر چه بوده باهات و آیا ازدواجی که اونها کردن اثر عشق بوده یا اثر آشنایی فامیلی یا همین جوری بالاخره چه میدونم قدیمما مامان میرفتن تو همون زنانه یکی رو پیدا میکرد می آوردن ازدواج اونها خیلی تاثیر داره روی زندگی که تو می خواهی بعدا تشکیل بدی مثلا یکی هست پدرمادرش اون قدری به همدیگه عشق میورزن چون اصلا ازدواجشون بر پایه این قضیه نبوده همینجری پیش اومده و ازدواج کردن بعد وقتی تو میبینی، داری بزرگ میشی رفتار اونها رو با هم میبینی و خیلی کمیستری بینشون نمیبینی محبتی بینشون نمیبینی خودت میگی تمیگی خب قرار زندگی همین باشه دیگه حالا نشدم نشد خوام ببینم که پدر چجوری با تو با خواهرات خودشون با هم چهجوری برخورد میکردن
1: زمان پدر من و پدران ما ازدواج سنتی بود دیگه و همون که تو میگی دقیقا فامیل بودن یه فامیل دور بودن. و توی عروسی مادر بزرگ من مادرم رو میبینه و به بابام میگه که مثلا فلان شخص هستش میرن خواستگاری و ازدواجشون خیلی سنتی طور بوده طبق اتفاقی که اون سالها میفتاده الان یه مقدار فرق کرده ولی اون سالا اونجوری ازدواج میکردن ولی من عشقا توی زندگی پدر و مادرم به شدت میبینم یعنی بابای من انقدر مامانم رو دوست داره اگه یک شب یک شب مادر من مثلا بخواد بره مهمونی مثلا یه عروسی داره طور که یه سری رسمای خاصی دارن وقتی عروسی میشه هفت شب قبلش میان طرف. خونه طرف ما اینجوری ما بعد پ- پ- یک شب آخر که هنابندونه و فرد عروسیه همه میمونن توی خونه ی پسر اون شبا من حس میدیدم که بابای من واقعا برو نمیورد ولی من متوجه میشم گریه میکرد اینقدر مادرم رو دوست داره ازدواجشون سنتی بود ولی عشق واقعا توی زندگی پدر مادرم به شدت جاریه و الان میبینم که چقدر بیشتر هم داره میشه یه وقتایی هست سن که میره بالا دیگه عشقه کمرنگ میشه و تو مجالی واسه عشق ورزی نداری ولی بابای من هنوز هم دارم میبینم حالا مادرم هم همینطور ولی بابامو میبینم من چند وقت پیش مادرم بیمارستان بستری شد. و دیدم بابای من چه عذابی کشید واقعا عذاب کشید ها. یه شبش که نمیذاشتن کسی بمونه هر شبش که خودش میمون ترجیح میداد که خودش بمونه این میگم واست دو سه ماه پیشه ترجیح میداد خودش بمونه و یه شبی که نذاشتن بمونه اومد توی خونه حالش بعد اصلا باش نمیشد حرف زد میرفتی باش شوخی کنی من مثلا خواستم باش سر شوخی رو واس کنم پاستور وردن باش مثلا تردستی انجام انجامدم بخندونمش پاستور گرفت انداختون و جام که ما با این چیه حال ووصله ندارم دقیقا همین جوری و چون اشقا توی زندگی پدر مادرم میدیدم و میدیدم چی داره سنش رو میره بالاتر و به هم بیشتر میشه. خیلی من پدر بزرگ مادر بزرگیم هم همینطوری بودن مادری از طرف مادری من مادر بزرگیم که فوت کرد پدر بزرگی واقعا پیر شد یعنی پیر از لحاظ روحی ها. سنش بالا بود ولی رویحیش کاملا به هم ریخت. اینو من خیلی دیده بودم و می دیدم که 50 سالگی 60 سالگی چه نیازی داری واسه یه, یه همدم یه همراه و میگم همینطور طور واسه خانمم اگه خدای نکره اتفاقی واسه خانمم بیفته من عشق می‌ورزم که واسه کاراشو انجام بدم واسه خدا نکنه مریض بشه واقعا اینو جدی میگم ولی اگه احیانا خدای نکرده مریض بشه واقعا دوست دارم ازش تیمارداری بکنم، مریضداری بکنم، کاراشو بکنم، مثلا روحیه بش بدم. اینا رو واقعا دوست دارم. و راجبه رابطه من با پدر و مادرم، ترک‌ها یه ذره اخلاق عجیبی دارن که من به ارث و خیلی پسر دوستن. و پدر و مادر من، بابام اصلا رو نمی‌کنه. بابای من جوریه که توی سر کار، تو گرمای تابستون، تو گرمای مرداد می گفت برو بیرون وایسا همه کارا رو انجام میدادم رو جمع میکردم از زمین با فرغون مثلا یه سری تختهای ریزو میبردم جابجا میکردم بعد دیگه میگفتش این کارو بکن میگفتم کردم این کارو بکن کردم این کارو بکن انجام میدم می گفت برو بیرون همین جوری مستقیم یعنی میگفت برو بیرون ولی خب ته دلش علاقه شدیدی به من داشت و حس میکنم اینو یعنی حس میکردم تشخیص میدادم که این کار واسه خودمه و داره راه و رسم کاسبی رو بهم یاد میده دیگه و اینکه من بچه فقط همون خواهری که خانومم دوسته از من کوچیکتره.
0: میگن که یه سری پسرهایی که تو خونه هایی که دختر زیاده بزرگ میشن، مثلا سه چهار تا خواهر دارن، اینا خورده روحیاتشون تغییر میکنه. حالا ممکنه روحیاتشون این باشه که خیلی لوس بشن، ممکن نه اتفاقا به دردشون بخوره، اینطوری که روحیات زننا رو می تو زندگی زناشاشوییش رو میشن چون میبینن که مثلا سه تا خواهرش، یه خلقیاتی پیدا میکنن یه اتفاقاتی واسه شون میفته بعد این هی میبینه هی تو ذهنش هست مثلا میبینه که خواهرش گل دوست داره بعد یاد میگیره بعدم واسه زنش میره گل میخره میدونی دو سر داره این قضیه برا تو کدومشون مثبت بود یا اینکه لوست کرد واسه من دوتاش بود یعنی
1: لوس کردنه مومن من خیلی لوسم میکرد ولی از اون اونور بابا میزد تو پرم. و خدا رو شکر اون لوسی ها رو خیلی چیز نداشتم یعنی بابام کنترلش میکرد مادرم اگه لوس میکرد بابام فرداش توی سرکار قشنگ دهنم سرویس سیرویس میکرد که اون از یادم بره بدونه که اینجا فضای کاری فرق داره ولی خب مادرم نه مادرم لوس هم میکرد ولی پدرم نه پدرم علا رقم میل باتنش سعی میکرد که خیلی کنترولم کنه ولی اینکه بین خواهرم بزرگ شدم آره طبیعتا خیلی چیزها بهم به یاد داد که چطور رفتار کنم یه خانوم از چی خوشش میاد چی رو دوست داره چی رو دوست نداره چه کارایی بکنم و میگم هیچ کدومشم به دردم نخورد جدی میگم
0: گل میخری برای خانومت
1: آره خودش خانومانم خیلی گل دوست داره
0: بعد بلدی چه گلایی باید بخری اسم گلا رو میشناسی
1: یه دونه رز رو میشناسم بعد یه دونه هم چی گلایوله که اونو رو سر قبل میبرن من نمیخرم ولی آره گل روز بیشتر میخوام به خصوص این گلای روز چند رنگی که چیز خانمم خیلی علاقه داره. و گلای دیگه رو کلیم کنسله. فکر کنم می دونم گل مریم داری. ببین نمي دونم اسمششو. مثلا میرم توی گل فروشی. حالا خیلی وقت نخریدم خاطر کورونا میگن انتقال پیدا میکنه و میمونه. نمي دونم با. ما هم ترجیح میدیم که نخریم. مثلا میرم از یه گلی خوشم می میاد میام آقا اینو بده. اسمی نمي اما کنم می دونم رو داریم. اگه شده اشتب... نه مینا. چون هم اسم آره هم اسم خود خانوممه میدونم گل مینا هم داریم
0: گل آفتاب گردونم که دیگه همه میشناسن دیگه اینو من میدونم ببینم آره. میشناسمش آره
1: آره آره راست میگی من تو ذهنم نبود ولی اونم میشناسم
0: اینو آخه کسی نمیخره اینو معمولا پشت واناد میفروشن که وصالش انقدر تخمه داره بعد میدارین میخوری
1: تو خوشم من دوست ندارم اصلا نه تخمه همون لحظه بازکنی بخوری خوش شده شد چرا خیلی علاقه دارن
0: اینجوری هم که انقدر از فوتبال صحبت میکنی کفش فوتبال لباس فوتبال استادیوم رفتن خیلی هم آدم فوتبالی هست یا قطعا مصرف تخمت بالاست
1: نه من یه اعتقاد من خیلی خرافاتی مادی به شدت خرافاتی هم. یعنی ما میریم استادیوم یه بار که رفتیم استادیوم بازی فکر من پرسولیس و... برق شیراز آره پرسپولیس برق بود نه ببخشید استقلال خوزستان پرسپولیس استقلال خوزستان همین چند سال پیش من خیلی خرافاتی هم میگم سر همینه رفتیم پرسپولیس نیمه اول گل نزد ما تخمونداشیم مشکوندیم و قشنگ اوکی بعد نیمه دوم دیگه قاطی کردیم یه استرس گرفتیم تخم نخوردیم پرسپولیس تو بازی دو تا گل زد بعد دیگه از اون موقع اصلا عادت کردم هیچ وقت تخمه نمیخونم واسه چه فوتبال میبینم بعد چون تو این چند وقتها پرسیس هی قهرمان مییاره احساس میکنم مثلا به خاطر منه که من تخمه نه وای تخمه میخوره <تصفح> پرسیس
0: قهرمانی دیگه نمیاره حرف میزنی با بازی ها مثلا تو خونه فوتبال نگاه میکنی میگی پاس بده اونور بده این پایین آره خیلی به شدت اصلا خیلی
1: عجیب غریبی خونه واسه خونه مامم چن فوتبالی نبود تو خانواده غیر فوتبالی بزرگ شده واسهش خیلی عجیبه من اوایل که فوتبال میدیدم خیلیم روی علیپور حساسم یعنی اصلا خانم من دیگه میشناسه علیپور یعنی این بازیکن علیپور انقدر من بهش بعد و بیراه گفتم میشناستش مثلا میگفتم فلان فلان شده بده اونجا بعد خانم بابا کی داری حرف میزنی گفتم بابا نمیده والا بعد میگفتش که مثلا مگه اون درس داره دور گفتم نه من که دارم بهش میگم من که میدونم دارم بهش میگم
0: سال 2014 بود من رفته بودم خونه خاله‌م یعنی اصلا رفته خونه اینا من فوتبال ببینم بعد شو خاله‌م فوتبالیه بعد گفتم که برم خونه اونا فوتبال ببینم. بازی برگشت منچستر و بایر بود که اول بازی هم پاتریس اورا گل زد و بعد اصلا اون منعقد نشده، وای بازی رو برگزاروند و ما هم حظ شدیم. بعد اون شب من خیلی داشتم هرس میخوردم عباس هم بغل دست نشسته بودن لیورپولی بود داشت مسخره می‌کرد. من چی گفتم بده پایین، بده بالا. بعد خرم تو آشپزخانه داشت نگام می‌کرد، گفت با کی حرف میزنی گفتم با بازیکن‌ها دیگه. گفت بز ببینم ببینم. من میگفتم که بده بالا. بعد اون میراد بالا. گفتم خب پایین خالی بده پایین میداد پایین بگو اینا رو به عباس یاد <تصفيق> میشین و مخ ما رو میخوره <تصفيق> <تصفيق> آره
1: این دقیقا ما فوتباله کلا اینو همه داریم دیگه فکر نمیکنم کسی نداشته باشه بعد اصلا من یه دومادی داریم یعنی شوهر خواهرام این خیلی باله یعنی فقط لذت میده تو بشینی با این فوتبال ببینی پرسپولیسی عین خودم بعد مثلا میشینیم با فوتبال میبینیم یا بازی <تصفيق> <تصفيق> پرسپولیس و چی بود این تیم ادوهای 갑란 لخویا بود شده از دوحیل هم بازی که سه یک برده و رفت نیمه نهایی. ماشون خونه مودی ما بعد یک خرافات دیگه ای هم داریم. از وقتی من خونه خریدم یعنی خونه رفتم تو خونه خودم رحم کردم این مثلا میگیم یکی دو بار خونه ما پرسویس دربی رو برده. کارهای دیگه مثلا پرسویس برده این خرافاتمون شده که بیایید بیاید خونه ما بازی رو ببینیم. و جای جامون جا تغییر نمیکنه. یعنی من اگه اینجا میخوام مثلا 75 درجه نسبت به تلویزیون بازی بعدی باید اونجوری بخوابم و اگه نخوابیم پرسی گل نظره میگیم بیا جامو عوض کنیم اینجوری بعد این داشیم بازیو میدیدیم دیگه خیلی واسه عجیب بود علی توپو گرفت بعد یو از پشت سنش این پشت من میشینه گفت بتاز بعد اصلا اصلا خیلی واسه عجیب بود بتاز چی واسه بعد چهار پنج دفعه دیگه همون انداشیم هم من من فوتبالو میدیم اینجوری برگشت فوتبال ول کردن چی می کی کار <تصال>
0: بتاز پس خرافاتی رضا
1: آره به شدت
0: بع غیر از فوتبال دیگه چه خرافاتی توی زندگی داری بعد این خرافاتت آیا شده که خانومتو اذیت کنه میگه او ول کن توام
1: خرافات من نه بیشتر توی فوتباله و توی فوتبالم خیلی اذیتش می‌کنه هر چیزی که مربوط به فوتبال باشه من یه پیراهن زیدان داشتم فکر کنم چهار سال می پوشیدمش یعنی من خیلی فوتبال میرفتم. هفته 6 بار با پسرخاله می‌رفتیم فوتبال و عین این هفته 6 بار من این لباس خیلی لباس ورزشی دارم خیلی لباس فوتبالی دارم ولی این امارینو میپوشیدم. یا مثلا یه کفشی داشتم، عکسش رو ندارم. ولی کفش پاره از بغل، از پایین، یعنی می‌رفتیم چه من اصلا خیس بود، پام خیس می‌شد. ولی نمی‌رفتم یه کتونی دیگه بخرم، می‌گفتم من با این خوب بازی می‌کنم. اینجوری. ولی یه مقدار کمتر شده خرافاتم.
0: رضا به چی اعتیاد داری؟ چیه که تو زندگی تو رو معتاد کرده و نمیتونی هم ولش کنی؟
1: من فوتبال خیلی اعتیاد دارم به فوتبال به شدت یعنی حسن فوتبال بازی کردن و و الان تو این چند وقته که سالونا تعطیل بود واقعا دارم عذاب میکشم و قهوهم نه به اون صورت ولی خب روزی دو, تار روز یکی دو تار رو روزی دو نخورم یه مقدار حالم سردرد میگیرم تقریبا
0: اعتیاد رفتاری چی یه کاری که میکنی یه حسی که یه چه حتی بهش اعتیاد داشته باشی به این شکستن هم اعتیاد
1: بدی دارم دستام دیگه داره میلرزه انقدر بیش زیاده این چیزم اعتیادم انقدرم میشکونم دیگه چیزه ولی نمیتونم هم کنم خیلی دارم با خودم مقابله میکنم ولی نمیتونم ولی رفتاری الان چیزی یادم نمیاد که داشته باشم
0: این شکستن انگشتا خیلی ها میگن نشونه استرسه استرس داری تو زندگیت
1: خیلی خیلی استرسی هم استرس همه چی
0: ملو ر... یعنی
1: رفتارم خیلی ملوه ولی تو ناخداگاه هم خیلی استرسی هم. و پاهامم اصلا همش تکون میدم ولی میگم خیلی ملو هم نمیدونم چرا اینقدر هم استرس میگیرم خیلی خونسردم خیلی واسه همه چی روشنه ولی این استرسه نمیدونم چرا زیادم هست توی زندگی
0: حالا الان فیلم کنم موقع خوبیه که بهش برسیم که تو با این حجم استرس چجوری جرعت کردی بچه دارشی خیلی
1: دوست داشتم بچه دار شدن و و مهمتر از اون یعنی فقط خاطر دوست داشتن خودم نبود خیلی دیگه خودخواهی می شود اگه میخواستم به خاطر خودم بچه داشتم هنوزم این کاری که کردم به نظرم خودخواهیه ولی زندگیم نیاز داشت به این تغییر من به یه سمتی داشتم میرفت داشت می زندگیم که یه تغییر خیلی بزرگ نیاز داشت با اینکه خیلی سال نیست از ازدواجمون داره میگذره و خیلیا هستن که زمان بیشتری هست که ازدواج کردن ولی بچه دار نشدن ولی زندگی من داشت به این سمت میرفت که یه تغییر بزرگ نیاز داره تغییر بعدی چیه؟ فعلا همین تغییره رو بزرگش بکنم برسیم به تغییر بعدی
0: روز بچه آوردن خیلی جرأت میخواد خیلی مسئولیت پذیری میخواد درسته که حالا مثلا این کسایی هستن مثل شوهرمه من بچه شو دنیا آورد تو خودش نه هم, هم دنیا آورد <تصفيق> و من میگم که خب تو با این شرایط چطور جرأت کردی بچه بیاری مسئولیت به وجود آوردن یک انسان دیگر رو تو چجوری پذیرفتی که اصلا به من ربطی نداره من فقط اینو بزرگش میکنم کمک میکنم موقعی که بچه از نمیره از گشنگی یا حالا از کم توجهی و وقتی که ازر بزرگ شد ولش میکنم به من چه؟ من که مسئول زندگی نفر دیگه نیستم یه دیدگاهی اینطوریه یه یه دیدگاهی هم دیدگاه منه که من میگم من به چه جرعتی وقتی که زندگی خودم دارم می‌بینم این شکلیه اینقدر سختی می‌کشم چطور؟ اصلا من دلم میاد یک نفر دیگر رو وارد این دنیا بکنم. میدونی تو که میگی خودخواهیه دقیقا آره زندگی تو به تغییر نیاز داشته رضا. ولی می‌حس کنم که این دنیا الان تو این برهه زمانی جای مناسبی برای اومدن یه نفر دیگه نیست. میدونی اصلا کاریم به ایرانش ندارم. حالا ایران که وضعیت خودش رو داره شرایط خودش رو داره هر جای دنیا حالا چه میدونه اگه تو یه آدمی باشی تو هلند زندگی میکنی توی نروژ زندگی میکنی سوئد زندگی میکنی کانادایی همه چی روی برنامه ریزی زندگی تامین اوکیه گو فورید برو اصلا مثل بازیکنای فوتبال طرف داره هفته ای 200000 پون پول میگیره بله 6 تا بچه هم داره همش پول نیستا ولی میخوام بگم که محیط زندگی که اون میتونه واسه بچش فراهم بکنه ماها نمیتونیم ماها مسئولیم من خودم ازدواج دوست دارم چرا که نه کی بدش میاد ولی هیچ وقت سمتش نرفتم به خاطر این که اولا که آوردن یه نفر دیگه که با تو زندگی کنه و حالا خیلی رک بگیم رزالت های تو رو تحمل بکنه خود این یه مسئولیتیه بعد بچه آوردن من خیلی بچه دوست دارم رضا من خیلی پسر دوست دارم و رزا سال هاست. من واسه پسرم کارتون فوتبالیستا با همون دوبله که خودمون نگاه میکردیم و دانلود کردم بازی های قدیمی که دوست داشتم کال of دیوتی 2 جی تی ا وای سیتی ریاس چه میدونم سری اسسین بازی های سگا بعد یه سری فوتباله قدیمی اینا رو اصلا آرشیف کردم براش یعنی از الان قشنگ برنامه دارم واسش ولی میگم که اگه من الان برم سمت ازدواج و سمت بچه آوردن خیانت کردم به اون بچه چون هنوز خودم یه خورده شاکی هم ببین دست پدر مادر منم نبوده ها اون‌ها هم داشتن زندگیشون رو میکردن و شاید کف دستشون هم بو نکرده بودن شهرت قرار این شکلی بشه ولی این جهانی که ما الان داریم خیلی جای کثیفیه، خیلی جای بیخودیه برای اینکه دسته یه نفر دیگر رو بگیری، بیاری توی دنیا. حالا اگه بیاری با تو زندگی کنه، اوکی، اون خودش توی دنیای بعدی بوده، حالا چه ممکنه از نظر خودش دنیای خوبی باشه، کاری نداریم. ولی به حال تو اون دنیای بوده، رو داشته. ولی اون آدمی که داره میاد، هیچ ایده ای نداره، داره پاتوتچه مخمسه این می‌ذاره. و تو چجوری مسئولیت همچین اتفاقی رو تونستی به عهده بگیری چطور جرعت کردی؟ به همه اینا فکر کرده بودم هادی. یعنی واقعا
1: فکر کرده بودم که چقدر دنیای بدی داریم چقدر دنیای ای داریم چقدر سخته به خصوص واسه یه دختر توی ایران خیلی بهش واقعا کلنجار رفتم ولی طبقه همون بخش اول صحبتات من خیلی استرس دارم و استرسیم به این خیلی فکر کردم و روزی که خانوم من متوجه شدیم که بچهمون دختره خیلی حالم خوب بود خیلی و هر روز تو ماشین از سر کار تا خونه که میمدم پیش خودم فکر میکردم چه فکری اینکه اولش با چی شروع میشد مثلا دخترم به دنیا بیاد بزرگ بشه مثلا همون به دنیا بیاد ذره از آب و گل در بیاد ببین تا کجا میرفتم که پیش خودم میگفتم این اگه یه خواسه‌گرو بسش بیاد من چه جوری بدم ببین از یه فکر کوچیک تا اونجاها میرفتم و واقعا نمیدونم جواب این سوالتو چی بدم حرفاتو کاملا درک میکنم چون به تمامش فکر کردم ولی تنها کاری که میتونم بکنم این بود که به خودم و خودش قول دادم تا روزی که خوشبختش نکردم نمیرم سخته ولی این کارو انجام میدم و مطمئنا حتی جوری می... یعنی نمی میرم تا روزی که خوشبختش نکنم و آینا زی اینو داری چند سال بعد که متوجه میشی گوش میدی مطمئن باش نمی میرم تا روزی که خوشبختت کنم این خوشبختی الزامن یعنی فقط یه سری میگن راهش رو یاد بدی خیلی مهمتره نه سوای راه یاد دادن انقدر زحمت میکشم انقدر تلاش میکنم انقدر حواسم بهش هست سوای راه خوشبختی یاد دادن راه خوشبختی خوشبختش هم میکنم یعنی پله های خوشبختی رو واسش فراهم میکنم قول میدم که اینجوری بشه حالا خیلی هم تلاش میکنم دیگه واسش
0: خوشبختیشو توی چی میبینی هر چیزی که خودش بخواد شاید خود چیز اشتباهی بخواد
1: خب بهش صحبت میکنی ببین میگم من همه اولش گفتم من اشتباهاتم رو خیلی دوست دارم اونم سعی میکنم کنترل شده اشتباهاتش رو بهش یاد بدم نشون بدم و اونجوری نیستش که من خوشبختی و یه چیزی میبینم طبیعتا اون یه چیز دیگه میبینه و اولین چیزی که بهش یاد میدم جدی اینو من خودم خیلی دارم کلنجار میرم اینکه وابستگی نداشته باشه به اینجا به من به مادرش به... اصلا فقط میخوام یعنی بزرگترین چیزی که بهش یاد بدم اینکه
0: وابستگی نداشته باشه وابستگی دست و پاشو میبنده خودت به چی ای؟ چون قشنگ مشخص حس وابستگی رو تجربه کردی که میخوای اون نداشته باشه
1: آره من خودم خیلی نمیدونم حالا به خاطر ماه تولدم یا اینو خرافاته نمیدونم خیلیا به میگم به خاطر اینه که شهری وری هستی سر این موضوع خودم خیلی اذیت شدم من به همه چی وابستگی دارم حتی به این جایی که داریم بهش زندگی میکنیم خیلی وابستگی شدیدی دارم به خونم به خانمم به مادرم به پدرم به خانوادهم به همه و طبیعتاً یک ماهی که به دخترم این واسه من خیلی سخت بود من خیلی فوتبال بازی میکردم و جوری شد که با یه ایجنتی صحبت کردیم این میخواست واسه ما کار رو ردیف کنه بریم یک سال کویت القادسیه بریم اونجا یک سال تمرین کنم با تیم اگه خوب بود برم جز تیم اصلی تیم امیدهای اصلی واقعا وابستگی نذاشت. خیلی عجیب بود واسم. یعنی گریه میکردم به خدا شبا توی خونه گریه می کردم. بعد اصلا نمیتونستم بعد بابامم یه مقدار مخالف بود بابام وابستگی به من داشت اونم مزید بر علت شد چند سال بعد دو سال قبل اینکه ازدواج کنم یه پیشنهادی شد از ملوان باز هم به خاطر همسرم نرفتم چون وابستگی بهش پیدا کردم همسرم گفت زندگی با یه فوتبالیست واسه من سخته همین یه کلمه رو که گفت من قیدش رو زدم خیلی میگم به دخترم اینو اول از همه یاد میدم که وابستگی بدون وابستگی بزرگ
0: شد. اگه بفهمی یه روز یکی توی خیابون مزاحمش شده و حالا دور از اون یه بلایی هم سرش آورده چیکار می کنی؟
1: نمیکشمش ج من به اینم حتی فکر کردم نمیکشمش ولی کاری میکنم که مرگ وسش آرزو بشه من توی زندگیم تا جز یه هفته پیش تا دعوانه کرده بودم. اصلا دعوانه کرده بودم تعریف تعریفکن ببینم اول اینو تعریف کنم یا، اون چیزو بگم
0: عذاب دادنشو اول بگو دعوا سر چی بود و به عذابه میرسید من عذابو دوست دارم خودم بگو
1: من یه چند روز پیش داشتیم یه نیسان همین رو به نام میزدیم این پلاکش عمومی بود خیلی ریز بخوام تعریف کنم عمومی بود و عمومی تعویز پلاک نمیکردن این خیلی واسه من خیلی رفتم من تقریبا دو هفته هر روز میرفتم کرج تو ترافیک وحشتناک میرفتم می, رفتم. می انجام نمیشود میگفتم خب والا یارو مثلا میگفت سیستممون اشکال داره من نمیتونم ثبتش کنم خیلی این کار رو کردم تا اینکه ما یه نامه گرفتیم و رفتیم تعویض پلاک نامه تموم شد بیا گفتم آقا این نامه اینجوری گفت نمیتونم انجام پسر 24 5 سالش هم بود نمیتونم انجام بدم گفتم آقا یعنیش این نامه رو گرفتم بعد گفت برو پیش فلانی برو پیش مدیر فنی من انجام نمیدم رفتم پیش یارو پیش مدیر فنیه مدیر فنی گفتش که واسه چی انجام نمیده نامه نوشت و امضا و گفت برو پیشش رفتم داشتم باهاش صحبت گفتش که چیز گفتم که آقا اینو امضا زده من کارا انجام نمیدم تو بچه پررویی گفتش کارا انجام نمیدم اول گفتم برای چی گفت تو بچه پررویی گفتم آقا من از تهران اومدم گرما بعد کلافه غرب افتزه کولر ماشین منم خرابه فکر کن تو گرما اومدی این همه هی برو ور برو اومد. بعد دو هفته اسیر شدن گفتش انجام من بچه پررویی گفتم انجام بده من اصاب ندارم نه چی کار میخوای بکنین اینو که گفت... آها گفتم من از تهران اومدم گفتش که از هر خراب شده ای که اومدی گفتم چی از پشت میز یقه رو گرفتم اووردمش مثلا فکر کن یه فاصله ده متری و این تو یقهش تو دست من تو چیز میکشیدمش تو سالن بعد هم, هم جمع شدن اینم دو دو بیداد می‌کرد منم یه دونه برچشم یه چک گذاشتم تو گوشش حالا حراستی اومد ما رو گرفت بعد یارو مدیر فنی زرا واسه اون قاتی کرد زرا واسه مدیر فنی آدم چیزی بود منطقی بود مثلا میگفت نمیشه می گفتم خب نمیشه دیگه انجور روال کاری حالا دیگه هر به هر صورتی ای و ایراد دار هم مشکلی نداره بعد اینم کشیدممشو یه چکم گذاشتم تو گوشش اینم از اون بعدو بیرا میگفت من اصلا نمی قاطی کرده بودم یارو اومد مدیر فنی چهار تا چیز به اون گفت چهار تا چیز به من گفت و مرا بودن حراست کاتبسی رو حراست. حراستی هم گنده اصلا نمیتوسی بهش حرف بزنی مرا برد چی شد و فلان گفتم بابا این جوریه فلان گفت بابا اون یارو فلان فلان شده است بعد آشنا هم در اومدیم یعنی آشنه هم همون ساب ماشین در اومد با حراستیه. حراستی حراستمو برو چیز من میگم آقا این رفتشتی مثلا آروم شده هیچی نگفت
0: اون یارو رو که میخواستی شکنجه بدی بگو
1: اگه کسی دخترمو اذیت کنه و متوجه بشم یا همینطور همسرم همسرمو ناموسمه واقعا ناموسمه اصلا تاب نمیارم تحمل نمیکنم کنم واقعا یعنی میگیرم نمیکشمش ولی یه کاری میکنم آرزوی مرگ بشه یعنی روزیه بند انگشتشو قطع میکنم اینجوری یعنی میخوام شکنجه واقعا چون نمیتونم اینو تاب بیارم بخصوص سر دخترم
0: خب پس آدم هستی
1: خیلی واسه مهمه این موضوع واقعا واسه من مهمه که کسی که برای منه برای منه یعنی هیچکس حق مزاحمت وسهش نداره.
0: یعنی چی برای توه مگه مالکی مگه خریدی اون تصمیم گرفته بیاد با تو زندگی کنه برای منه یعنی چی
1: طبیعتا همینه برای منه وقتی انتخاب کرده با من باشه برای منه. منم برای اونم ها. این مالکیت واسه من دو طرفه است وقتی برای منه میگم برای منه آره انتخاب خودشه اگه کسی از بیرون مزاحم بشه اگه مثلا خانم من آقا اصلا با من حال نکنه دیگه خب وقتی نمیتونه دیگه آدم کاری نمیتونه بکنه ولی تا زمانی که برای منه و این تصمیم خودشه کسی از بیرون مزاحمش بشه و دخترم هم تو دخترم که دیگه طبیعتا واسه منه یعنی واقعا این حس مالکیت رو نسبت بهش دارم و خودمم مالکیت خود اون هم نه چه جوری بهت بگم منم برای اون هم، برای اونم واقعا این تنها چیزیه که الان توی ذهنم میاد و کسی از بیرون بخواد مزاحمش بشه مزاحمشون بشه واقعا این کارو میکنم
0: بعد اینجا نقش قانون و مزج قانون پشمک دیگه خودت میخوای بری روزی یه بنده انگشت یا رو قطع کنی
1: دقیقا حسین من توی این موضوع قانون هیچی نیستش چون نمیتونم تحمل کنم آخه مثلا بری الان من گوشیمو دزدیدن ویو رفتم چیز گفتش که برو حالا پیدا شد یارو پیدا بکن فلان بکن ما رفتیم توی چیز کلانتری یارو نشسته بود من سرپا نگه داشته بودن دوزده نشسته بود من سرپا وایساده بودم خب این چه قانونی میتونه چیکارم قانون کنه و ترجیح میدم خیلی شخصی تسویه حساب بکنم و میگم من خیلی آدم آرومه اینو تاکید میکنم چون به شدت آرومم سه بار تا میکنم گفتم ولی چون این یه شخصیت نمایان توی منه اون لحظه همه چی رو میذارم کنار و البته امیدوارم که اصلا اتفاق نیفته چون خیلی سخته الان دارم حرفشو میزنم خیلی راحت دارم میگم شاید توی شرایطش اصلا کلا قضیه فرق بکنه ولی این چیزی که توی ذهنمه الان بهش فکر کردم
0: رازا الان تو ازدواج کردی و بچه داری ببین تعریف ازدواج کردن با تعریف تشکیل خانواده با بچه خیلی متفاوته و خیلی میگم فرق کثیفی هم هست یعنی از دیدگاه سیاهش بهش نگاه کنی متوجه حرف من میشی یه بارم چند ماه پیش قبل از اینکه دختر دنیا بیاد که من اسمشو گفتی آیناز گذاشتی اسم ترکی هم هستش یعنی کلا با اون اصالت آره و من که اسمشو گوشتم خوانیتا <تصفح> آره
1: بگو،,
0: بگو عادت کنه <تصفح> <تصفح> آره چون عموش ولی اون روز که با هم صحبت میکردیم بهت گفتم که رضا تو وقتی ازدواج میکنی میگی من یه آدم رو دوست دارم یه آدم مال من، از جنس منه میخوام باید زندگی کنم همه چی خوبه اوکی ردیفه چرا؟ چون یه آدم بالغه اون تو رو انتخاب کرده ولی بچه تو تو رو انتخاب نکرده که این در صحبت کردیم ولی اینو می‌خوام میخوام بگم خیلی از آدم هستند چه مرد چه زن هیچ فرقی نمی‌کنه کنه که دنیا میاد همسرشو نگاه میکنه، کنه بچهشو نگاه میکنه. میگه این مال منه این دینهش با من یکیه این کیه اینجا وایستده یعنی اصلا تمام تمرکزش میره رو اون بچه تو کی برو با بچمه این خونش با من یکیه تو که خونت با من یکی نیست خواهب ببینم این قضیه خون و چجیری بر خود حل کردی الان یه ماهه و شما دوتایی میدونم چه سختی داری میکشی و این بچه بزرگ کردن و بیخوابی و اینا ولی بالاخره این هورمون‌ها و هیجانات اولش میخوابه رضا بعدا آیا به این فکر نمیکنه که این بچه مال منو این زنه کیه داره اینجا زندگی میکنه؟ این بچمه به این فکر کردی به نظرت پیش میاد؟
1: بهش فکر کردم واقعیت و چون خیلی هم دیده بودم که وقتی بچه به دنیا میاد علاقه زن و مرد کاهش پیدا میکنه. خیلی دیده بودم و یعنی نه که فقط شنیده باشم من توی دوستان و آشنایانم خیلی زیاد دیدم این موضوع رو. ولی من اینو یعنی هم من هم همسرم یکی از دلاله، علاقه به بچه به آیناز اینه که نصفش مال منه نصفش مال تو وقتی این سمره اشقته وقتی سمره اون علاقت، این قضیه خودکار حل میشه من تا حالا اصلا ببین میمیرم واسه دخترم به والله من یعنی اصلا میمیرم انقدر دوستش دارم یه لبخند میزنه اذیت میکنه من بهت گفتم دیشب بیس دقه من خوابیدم کلن ساعت نیم صبح بردیمش بیرون توی ماشین بخوابه ازیت میکرد بعد منم خسته بودم خیلی خسته بودم چیز میکردم که بخوابه ببرش توی ماشین راش ببر حرف بزن باهاش اینو بگو اونو بگو بچه منم خیلی مثلا حرف میزنی توجه میکنه نگاهت میکنه حالا توجه میکنه یا نه؟ ولی نگاهت میکنه و یه مقدار آرومتر میشه ساعت پنج و صبح بردیمش بیرون بچرخونیمش از مونیلیا تا متحری رفتیم این خوابید تو ماشین اومدیم ماشین رو خاموش کردیم چشاش رو واس کرد بعد کلافه شدی یعنی واقعا کلافه شدم بعد تو همین هنگ که داشتی می‌رفتی یه لبخند میزنه اصلا کلنگ فراموش می‌کنی تو اصلا چی بوده واسه چی تو بیرونی واسه چی تو الان نخوابیدی واسه من این ها هر کسی یه دیدگاهی داره من حرفی میزنم اینجا تماما نظر شخصی خودمو دارم میگم و با این موضوع ما خیلی وقتی کنار اومدیم همون دوران بارداریش باور داری همسرم گفتیم که آوا مثلا من من صحبت میکردیم گفتم که واقعاً یکی از دلایلی که دوست دارم بچه‌مو به دنیا زودتر بیاد و ببینمش اینه که نصفیش مال منه نصفیش مال توئه واسه یه جفتمونه این حس مالکیت رو نداری
0: خب زبون بازیه رضا
1: آره اینو خانم‌ها خیلی میگه <laughs> ولی واقعاً آقایی شخصی فیلم بازی نمی‌کنه یعنی از فیلم بازی کردن خیلی خوشم نمیاد یا وقتی شاید انجام بدم و ولی چیز ندارم خیلی علاقه ای ندارم مجبور باشم بازی میکنم ولی واقعا خانومم خیلی به میگه که میگه تو این زبان نشی چیکار میگه اصلا عصبانی کلافه هست یه ماسی یه چیزی میگی ساکت میشه دیگه هیچی به ایچی.
0: حالا بعد از این بریکی که نیازی بود که بریم دستی به آب بزنیم و بیایم میخوام برام بگی که با این حجم وابستگی که به وادت به جایی که زندگی می‌کنی چون گفتی که نرفتی کووید و حالا به خاطر خانومت هم نرفتی انزلی میخوام ببینم اگر موقعیتش پیش بیاد به مهاجرت فکر میکنی سوالی که از تو پرسیدم اگه نهایت پول داشتی و ویزای همه کشور رو داشتی کجا رو انتخاب می‌کردی
1: من یه شعری فریدون مشیری خونده یعنی گفته من خیلی دوستش دارم که میگه من اینجا ریشه در خاکم من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم من اینجا تا نفس باقیست میمانم من از اینجا چه می‌خوام نمیدانم امید روشنایی هر چه در این تیرگی ها نیست من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم حالا ادامه داره ولی این خیلی توی زندگی من تأثیر داشت و خیلی دوست دارم و واقعا من تجربهش یعنی حسش می‌کنم عمیقا و بت گفتم اگه دخترم دوست داشته باشه و شرایطشو صد درصد فراهم میکنم ولی اینکه بی‌نهایت پول داشته باشم ترجیح میدم سفر برم دو ماه سه ماه برم یه جا ولی همه چی اینجاست زندگیم اینجاست کارم اینجاست کاسبی‌م اینجاست خونه اینجا. همه چی اینجاست ترجیح میدم که خیلی اینجا خوشبختترم یعنی احساسم اینه که اینجا خیلی خوشبختم
0: بیا در سفر صحبت کنیم کجا دوست داری سفر بری؟ مثلا میخوای برید سه ماه یه جا بمونی هیچ کم نبینی حالا به جز مقصد رویاییت کجاست؟ من خیلی همون جوری که چیز گفت تاها گفتش خیلی
1: کشوری مثل ایسلند رو دوست دارم کشور آروم خلوت یعنی تو خودت باشی خودت من بهترین سفری که رفتم با خانومم رفتیم کیش اصل انقدر به من خوش گذشت چرا؟ چون دیگه به هیچی فکر نمی کنی. اون لحظه فقط خودتی و خودت کنی من خیلی تو لحظه زندگی کردن رو دوست یعنی همیشه تو لحظه زندگی می کنم. الان مهمترین آدم زندگی من توی چون کنار تو نشستم زندگیم همینه دیگه میاینی اینجا نشستی داری صحبت میکنی. من هر ترجیح همینه که هر جایی که هستم تمام وجودم اون لحظه اونجا باشه الان وقتی پیش تو هم با تمام وجود اینجا من خوشحال بودم از اینکه میخوام بیام اینجا با تو صحبت کنم هم صحبت بشیم حرف بزنیم یا چند روز پیش اومدم پیشت... اصلا لذت میبرم از این کار. زندگیم به نظر من همینه دیگه. بازم هم میگم نظر منه اصلا با که هیچ کس کاری ندارم ولی ترجیح همینه که تو لحظه زندگی کنی دیگه. مثل یه ماشین که آداری میری، یعنی زندگی من دقیقاً به ماشین وسویش میکنم. وقتی داری میری یه شیشه بزرگ جلوت، داری روبروی رو من میبینی، ولی در لحظه اون توی ماشینی، یه آینه کوچیکی هم از پشت سرت هر از گاهی نگاه میکنی. این زندگی من، من همیشه زندگیمو اینجوری نگاه میکنم که توی لحظه زندگی میکنم. من اگه الان پیش تو هم تمام وجودم پیش تو، فکرم هیچ جای دیگه‌ای نیستش. ترجیح هم اینه. ولی خب انقدر مشغله هستش نمیشه دیگه. ولی ترجیح میدم که اینجوری کنم.
0: ببین یه تجربه خیلی جالبی داد فیلم از وودیاله. که وقتی که با اون حالا انیحاله میره آشنا میشه خب این یه دختریه که خیلی شاده خیلی سرزنده است به نظر داره در لحظه زندگی میکنه بعد سر یه بازی تنیسی با هم آشنا میشن که دختره اصلا تنیس هم اونقدر بلد نبوده فقط پی خوشگذرونی بوده خب این میبینه و خوشش میاد ولی بعد چند وقت که از رابطهشون میگذره نشون میده که دختره برای اینکه نشون بده با این داره بهش خوش میگذره مجبور مواد مصرف کنه که در لحظه زندگی کنه و یه شب که این بهش میگه که بیا امشب مواد نزن و دختر قبول میکنه نشون میده اون لحظه که با همه یه یه چیزی مثلا روح دختره بلند میشه از تو بدنش میاد بیرون و داره به یه سی چیزای دیگه فکر میکنه اصلا به می این فکر نمیکنه که من الان با این آدمه اینجا نشستم، من زندگیم اینو نه داره فیم کنم مثلا فردا چی کار کنم یا قبلا چی کار کرده بودم شروع میکنه اوورثینک کردن و خیلی هستن که این توانایی زندگی در لحظه رو ندارن به یه عامل بیرونی و احتیاج دارن مثلا اون دختر مواد مصرف میکن این خیلی تجربه تلخی بود دیدنش برا من و دیدن که آره من خودم تو لحظه زندگی میکنم چون فکر به آینده به تو ازتراب میده استرس میده و فکر به گذشته افسردت میکنه تنها راه منتال هلت در واقع یعنی سالم بودن مغزت اینه که در لحظه زندگی کنی خیلی یا تواناییشو ندارن و خیلی یکی میبینیم مثلا تو آینده گیر کرده میگه حالا آخرش چی الان میخوام چیکار کنم بعدن چی میشه الان من این کارو کردم تهش که چی خب تو با این فکر لذت اونو آب میبری و اگر به گذشته فکر کنی تو گذشته گیر کنی میگه ای بابا چه میدونم این اتفاقم اینطوری میشه اون اینجوری شد من اصلا دیگه نباید هیچ کاری بکنم همش گذشته گذشته و باید تو لحظه زندگی کنی تا بتونی شاد زندگی کنی این خیلی خوبه من این خصلت رو خیلی دوست دارم و خوشحالم که حداقل تو این زمینه موفقی و احتمالا با این سبک فکری هم که داری حالا حالا رغم استرسی که داری ولی از زندگی لذت می و احساس خوشبختی هم داری احساس خوشبختی
1: که میگم دیگه زندگی همینه دیگه من یه جایی به یه فکری رسیدم یه جمله خوندم که خیلی وا هم تأثیر گذار بود. گفت تو تمام استاب ها و دلگرانی های 5 سال گذشته تو ببین ببین کدومش الان وصد مهمه. واقعا دیدم اصلا یادم نمیاد چی بوده چیزی که تمام زندگی منو توی اون لحظه توی اون ساعت توی اون روز خراب کرد الان کجای زندگیه؟ پنج سال پیش به چی فکر میکردم الان دارم به چی فکر میکنم این واسه من خیلی توجیح شده است به نظرم و خیلی خوشحالم که چیزی نمیتونه منو از نگرانم بکنه میتونه ها بهش فکر میکنم خیلی هم رویا پردازی دارم میگن من یک جان دارم هزاران رویا خیلی رویا دارم ولی نمیام لحظه‌مو ما زندگیمو ما واسه اون رویاها خراب بکنم که میدونم اصلا مشخص نیست برسه آینده خودش میاد خودش میره خودش تموم میشه گذشتم فراموش میشه تو الان خودت پنج سال پیش چه فکری داشتی که شب و روز رو خراب کرد الان اصلا بهش فکر میکنی مهمه واسهت طبیعتا نه دیگه واسه من حداقل اینجوریه که چیزی نیستش توی گذشتم که الانم تا توی پنج سال گذشته
0: به خصوص الانم اذیتم بکنه دقیقا مثلا موقعی که مدرسه می رفتیم اگر معلمه میخواست خواست مشقا کنه و ننوشته بودیم چقدر استرس می گرفتیم الان می بینیم بود چقدر احمقانه بود بعضی ها هستن مثلا سربازی طرف قبل اینکه بره سربازی می وای الان میرم دو سال از زندگی تلف می کنم. الان اینطوری میشه از همه چی عقب می افتم. از دوستام عقب می افتم. از زندگی عقب می افتم. پیش رفتم متوقف میشه از همه چی دورم وای فلان پت که از سربازی میاد میبینی که نه اینجوری هم نی راضی بوده ازش چون دغدغش فرق کرده و ماها دغدغه هامونه که زندگیمونو مشخص میکنه دیگه آره من وقتی که 17-18 سالم بود واقعا رزا دقدقم این بود که من باید برم نیویورک من باید توی منحسن زندگی کنم الان فقط دوست دارم اونجا زندگی کنم الان تو اگه سفر دوست داری بری ایسلند، بری چه میدونم ونیز، بری اصلا شمال، بری جنگل، بری کمپ کنی، خب من هنوز سفر رویاییم به نیویورکه، به لندن، به ریو دو ژانیرو. جای شلوغ دوست دارم. تنهایی هم میکنه. قبلا خوب بود. قبلا دلم میخواست تنها باشم و برای سفر، تنهایی میرفتم سفر. نا. ولی یزاره که گذشتیدم نه، من اتفاقا باید با این تنهایی مبارزه کنم. چون داره خرابم میکنه. نه نه باید تو جای شلوغ قوشم الان من بیشتر این جایی که تو تهران دوست دارم به نظرت کجاست توب خونه میدونم آن خمینی و اصلا اونجا میرم میرم هوا کسیف پر از موتوری که من اعتقاد دارم مطوری ها مگس و امروز سوار موتور شدم خودم. خو؟ خواه خواه موتوری زد بهم.
1: خاطره بد داری
0: آره و یه حمو کثیف گرم آلوده است چه میدونم همون وسط میدان آن خمینی من بارها دیدم که اصلا همون همونجا با پایپ یا با قاشق با هر چی شیشه میکشن هروئین میکشن کسی هم کاری بهشون نداره بعد تمام نویز چولوقی اعصاب کنه خیلی میاد مرکز شهر سردرد میگیره من دوست دارم مثلا بارها شده افهام گفتن مهاجرت گفتم آره پایم ردیفه ولی من دلم واسه کثافت میدان امام تنگ میشه واقعا این خیلی تو خودم عجیبه که چی شد که من یهو از اون خلوت طلبی رسیدم به این شلوغی طلبی ولی ایت برای من جواب داد برای خیلی‌ها جواب نمیده ولی خب تو هم خلوتی ها رو بیشتر دوست داری نه واسه سفر خلوتی رو دوست دارم بخوام برم یه جا سفر
1: دو ماه سه ماه بمونم ولی من خودم عاشق این شلوقی هم من دیگه وقتی تفریح هم غیر از فوتبال اینه که برم تئاتر شهر همون دمه پاکی دانشجو همونجا میشینم مردمو نگاه میکنم یعنی انقدر بهم کیف میده انقدر لذت میبرم اصلا کیف میکنم و خیلی هم عجیبه مثلا واسه هر کی میگم میگه بابا شلوغه ولی واقعا من حال میکنم میبینم مردم مختلف و راه رفتنشونو اصلا نگاه میکنم واسه منم خیلی جذابه
0: این انطباع خیلی کار باهالیه ها من یادمه حالا به حال جوون بودیم و جاهل با رفیقام از دانشگاه برگشتنی پیاده میرفتیم تا در خونه و تقریبا میتونم بگم که کل شمال تا جنوب کرج رو با هم میرفتیم. رفتیم تورا که میرفتیم نگاه می کردیم. یکی اینجوری را میره یکی اونطوری یکی اصابش خرابه یکی و یکی داره میخنده حالا قضاوتشون هم می کردیم گفتیم یه حتما فلان اتفاق افتاده که اینطوری شد یا این یارو اینجوریه فلان خب ولی در نهایت اگه بهش نگاه کنی در اسکیل بزرگ من نمیدونم نمیدونم نمی فیلم می شنیدم یا توی کتابی خوندم ولی خیلی تو زندگیم تاثیر گذاشت. این بود که وقتی تو سوار هواپیما میشی، همه چی یک ذره کوچیکتره خب، چون داری از بالا باند فرودگاه می بینی. اون ماشینی که وقتی بغل بودی، قدش مثلا تا زیر گردن تو بود، الان نه، زیر پاته. یه ذره واسط کچکتر شده. آدم ها برات کچکتر شدن. خب، بعد که شروع میکنه راه رفتن و پرواز میکنه اوج میگیره میبینی آدما از مورچه‌ها کوچیک ترن بعد نگاهشون که میکنی میبینی وقتی بینشونی همشون دغدغه دارن همشون استرس دارن عصب دارن هزار تا مشکل دارن ولی از که بهشون نگاه میکنی فقط یه مش مردمن مشکلاتشون هم خیلی اهمیتی نداره همه چی به زاوی دید ما برمیگرده و اگه بتونیم از بالا به زندگی نگاه کنیم واقعا چیز خاصی اهمیت نداره ما هیچی نیستیم من کی به این نتیارستم که ما هیچی نیستیم وقتی مستنده کیهان شناسی استیفن هاکینگ رو نگاه میکردم می دیدم مثلا این ایه آدم یا ایه مثلا یا آجر این دوربی میاد زومبک میکنه هم میره بالا میره بالا میره بالا بعد یه شهر میبینی باز میری بالا یه کشور میبینی بعد میری یه قاره میبینی بعد یه کره میبینی بعد از جوش خارج میشی یه منظومه میبینی بعد میری یه کهکشان میبینی و اون موقع که داری کهکشان راه شیری رو میبینی اونجا بهت میگن که آره میلیون ها کهکشان دیگه از این بزرگتر وجود داره بعد تو اینا تو هیچ نیستی تو کی مگه که این هم مشکلاتو واس خود بزرگ می‌کنی اما بیخودی درگیری من تو چقدر بی بیخودی درگیری دغدغه
1: خب هممون داریم دیگه ما الان میاییم خیلی راحت میگیم که نه ولی خب بالاخره دغدغه داریم ولی من میگم ترجیح همینه که همین چیزی که الان هست دغدغه من الان صحبت کردم با توه این که بشینیم با هم حرف بزنیم یه... یک ساعت و نیم بی خیال همه چی با هم بس صحبت کنیم کیف کنیم همین دغدغه سعی کردم دغدغه من همون لحظه باشه چیزی نباشه که آینده وقتی میاد و میرسه دیگه تو هر کاری بکنی میاد دیگه آره تلاش کردن قضیهش فرق میکن من پدرخانم یعرف خوبیه به من زد این همیشه تو گوش منه میگه یه کاریو یه جوری انجام بده یه جوری ادامه بده یه جوری واسهش تلاش کن که اگه نشد مطمئن باشی هیچ کس غیرتون رو انجام بده این خیلی جمله واسه ای من اصلا حزمش خیلی سنگین بود و تجربه کردنش خیلی سخت بود یعنی ما کاری که داری می بدونی که اینکه اگه انجام نشود دیگه مقصرش تو نیستی. تلاش کردن خیلی خوبه، خیلی لذت بخشه، ولی وقتی دیگه نشود یه جوری کار انجام بده که بدون هیچ کس نمیتونه انجام بده. این هم همینه دیگه وقتی میدونی دیگه از دسترس تو خارجه، آینده تو از دسترس خارجه دیگه، فقط یه سری رویا راجع بهش داری که اینو الان چیکار کنم، اون رو چیکار کنم، ولی فقط همین بعد در حد رویا باشه اینکه بخوای همه چی تو لحظه خراب بکنی به فکر آینده من خودم الان خیلی دغدغه دارم که الان مثلا دخترم چی میشه دخترم چی مدرسه کجا بنویسمش ولی نمیام خودم رو خراب کنم بهش فکر میکنم ولی اینکه بیام مثلا میام نه اخ دخترم الان مدرسه چی بره من پولش چی جوری جور کنم بالاخره میاد دیگه تو باید یه جوری جور کنی دیگه ولی فکر آنچنانی راجبش نمی کنم. در حد همین فکر کردن خیلی سطحیه راجبهش
0: از بگو توگوضا میدونم الان درگیر بچه داری و شبی داری اصلا وقت به هیچی نمیرسه ولی قبلش چیکار می کردی؟ اهل فیلم دیدنی سریال بازی اصلا موزیک چی گوش می کنی؟ اون بخش اینترtainمنت مغز رزا رو چیا پر کرده؟
1: تنها تفریح من فقط فوتباله. یعنی فوتبال دیدن و به خصوص بازی کردن. یعنی من عاشق فوتبالم من از وقتی که ازدواج کردم قبل ازدواجم هفته 6 بار من فوتبال میرفتم. روزهایی که فوتبال نبود همین با پس میرفتیم پارک تازی می دویدیم یه توب بی بودیم خودم باش بازی میکردم توب بازی دیگه میکردیم و الان که ازدواج کردم دیگه خیلی سخت در شده هفته یه بار میرم ولی اون هفته یه باره یک شنبه میرفتیم. از شنبه من با واسه این خوشحال بودم که فردا میخوام برم فوتبال کفشم و درست میکردم توش خالی میکردم اصلا همه این کارا تفریح همه این بود ولی واسه توی زندگی همین خونه موندن حرف زدن حرف زدن خیلی دوست دارم خیلی پر حرفم کلن زیاد حرف میزنیم با خانومن میشینیم از این ور از اون ور حتی یه وقتی شوخی میکنیم مسخره میکنیم اینو اونو خیلی کار بدیه ها واقعا خیلی بده ولی لذت میبری ازش دیگه مثلا حالا یارو قضاوت بکن. مسخرش میکنیم این شکلی اونجوری مثلا این رفتارش اینجوری میخندیم و خیلی یه چیزی که توی خودم خیلی خوشحالم ازش این که منو هر چیزی میخندونه این جونیسم که خودم بگم و خودم ها بخندم ولی خیلی چیزا هستش که منو راحت میخندونه حتی لبخند یه نفر میتونه من را بخندونه خیلی خوشحالم از این موضوع و تفریح من تو خونه موندن همینه دیگه موسیقی زیاد گوش نمیدم و فیلم هم به ندرت من تنه فیلمی که خیلی دوست دارم فرنز چهار بار تا الان دیدمش یعنی سه بار قبل از ازدواج یک بار بعد از ازدواج و جیدا باز میخوام شروع کنم ببینم انقد کیف کنم. یعنی ترجیح میدم چیز جدیدی رو تجربه نکنم چرا سریال یه وقتی سریال نه. فیلم سینمایی یه وقته میبینم ولی خب بیشتر اوقاتم رو به فرنز دیدن میگذرونم
0: کی میشه حرفات تموم شهرزاد کی میشه از حرف زدن با خانومت خستشی بعد اون روز که برسه میخوای چیکار کنی دیگه اصلا فکر آدمی واسه مسخره کردن نموند دیگه اتفاقی واسه بحث نموند زمین مشترکی به وجود نیومد پیش میاد تو زندگی همه پیش میاد متاسفانه اینطوریه بعد یه مدت دیگه حرفات تموم میشه با یه اون موقع میخوای چیکار کنی؟ خدا رو داریم یه جا زندگی میکنیم
1: که انقدر اتفاق هست که واسه حرف زدن تموم نشه یعنی هر روز یه چیز جدید. ولی من همه چی راجع همه چی صحبت میکنم. آره یه وقتی اساساً کسی که یه سری موضوعات خاص داره میاد مثلا همونو حرف میزنه و بالاخره تموم میشه طبیعتا ولی من چون هر روزم بیرونم سر کارم دیگه میام تعریف میکنم که مثلا اینجوری شد این کاری کردم اون کاری میرم فوتبال مثلا بزرگ تعریف میکنم امروز یه بغلپا زدم مثلا نمیدونه بغلپا چیه میام یه سر توپ زدم میام قشنگ با ذوق تعریف میکنم می اینم از ذوق من خوشش میاد میگه والا نمیدونم اصلا چی میگم ها فقط داره توجه میکنه چون حرف میزنم و ت... فکر میکنم که تموم نشه اگه تموم بشه دیگه نمیدونم دست من نیستیه
0: خیلی خوب دمت گرم که اومدی امروز صحبت کردیم حالا من ازت اینم میخوام که توی های اجتماعی که داری مثلا اینستاگرام بگی که اومدی اینجا با من صحبت کردی و هر کدوم از دوستات حتی خود خانم و من دوستانم یه روز بیارم بشنم پشت میکروفون ببینم تو که این همه در مورد اون صحبت کردی اون چی فکر میکنه در مورد تو کلم هر کسی میتونه بیاد اینجا بشینیم و هم حرف بزنیم داستان زندگیشو رو بفهمیم میخوام برا آخر کار یه چیزی از زندگی خودت به من بگی و به شنونده ها که به همون کمک کنه یعنی اون چیزی که رزا تا الان از زندگی فهمیده یه چیزی که شده سرلوحه زندگیش فهمش از دنیا چیه کلا این قضیه
1: که خانمم بیاد اینجا خیلی اتفاقم مشتاقم خیلی باحال بود به نظرم حتما این کارو میکنیم بذار ذره بچه‌م شیر خوشگی بشه فعلا شیر خوش نمیخوره و حتما این کارو انجام میدیم ولی یه چیزی که من هم میشه دارم یه سرخوشی مضحکانه دوست داشتنیه واسه من یعنی زندگی همینه واسه من یه چیزی که علکی باهاش خوشم میدونم علکی ها ولی دوستش دارم هیچ نیستش که بیشتر از این واقعا دوستش داشته باشم چون همه چی واسم راحت میکنه اگه مثلا الان دقدقه من اینه خیلی راحت میتونم بهش بخندم خیلی خیلی واقعا توصیه من فقط به عنوان یه توصیه است من چون خودم اینو خیلی جواب گرفتم ازش اون سرخوشی موزهکانه رو توی زندگی بیار به نظر من و شخص طور رو مثلا مد نظرمه دارم بدمیم روبرومی اون سرخوشی خیلی لذت بخشه از همه چی لذت ببر من واقعا اینجوری هم. الان خیلی کیف کردم اومدم اینجا یک ساعت دو ساعت فکر کنم با هم یه صحبت کردیم واقعا لذت بردم از این صحبت کردن از این هم صحبت دیم. میگم بر حرف حرفم هستم هر صدامو دوست دارم ولی میگم دیگه این چیزیه که من تنها چیزی که میتونم بگم همینه خوش باش خوشحال باش فقط همین اگرچه مضحکانه ولی لذت ببر زندگیم هم همینه دیگه